0: Кинологии.
1: Так, (смех) если Джо -Джо Джони убьет мой интернет в третий раз, будет очень радостно.
2: Да, мне кажется, там этот кроссовер зашел слишком далеко.
1: Наверно. Ваши вебки, кстати, тоже зашли сейчас. А, вроде ожили. Нормально. Там, кстати, успел пройти какой-то донат, он, разумеется, не высадился. Да,
2: донат пришел от ретарда, там куча всяких сравнений, чего больше. Но в итоге донатные эксперименты Лейн, 500 рублей, я их уже добавил. И, по-моему,
1: стрим опять сдох. Нет, Нет? стрим. Вот сейчас пока работает. Окей. И э,
3: что там по порядку? Зачитай, человек постарался. О,
2: господи. Блин, а нельзя как-то это скопировать, чтобы это мужик Google зачитал? Ну,
1: можно, но это еще дольше так Рэй, что, да, больше
2: Мисата, больше Рицуко, больше Каору, больше Рэмил, больше Зируил, больше Синдзи, больше Пен Пен, больше Арбузы, больше Баба Дривер, больше Подзалопный Творожок, больше
1: Аска и Донат на Лейн
3: Ну, а больше всех спидвагон, я считаю
1: Ну да Солод не понял пока там, Не, ни хера не там, понял Там не, не было еще спидвагона пока вот, мне, вот. кстати, так
2: нравится, у нас э, афиша в стриме, у нее слева белая полоса, и у Васяна желтая полоса, потому что гринскрин немножко не влезает. Ну да, так задумано. Это референс. Да, это какая-то задумка авторская. В общем, да, спасибо за 500 рублей. Ни хрена не понял про Спидвагон, все мне расскажете. Все было про
1: Спидвагон. Про
2: кино, я так понимаю. Да, да,
1: сперва поговорим про кино, потому что у нас не было кинологов на той неделе, должны были быть сериалы Генно. так получилось, что, Димон, расскажи эту часть истории, она твоя.
3: А, да ничего такого, просто я, как вы видите, сменил себе задний план, надеюсь, что рано или поздно повешу сюда фон, как у пацанов, чтобы тоже быть классным чуваком, но стримлю я сейчас уже из Москвы из Белокаменной, и об этом мы поговорим как-нибудь в следующий раз, чтобы да. сильно не растекаться. Да, поэтому
1: у нас не было выпуска, и много-много новинок в тот момент вышло, поэтому мы решили, что пока они еще хоть как-то актуальны, мы о них поговорим, и да. потом продолжим с сериалами. Поэтому... У меня
3: проблема, я не сходил на Тоню.
1: Но на остальное я хотел,
3: но что?
1: На остальное... Вроде вернулись, не знаю. Короче, ребят, проблема в том, что просто отмирает стрим, даже не интернет. Отмирает стрим. Я не знаю, что. Почему. Будем сейчас следить, если что, я переподключу интернет. Ты используй хамон. Да, вот я не учился секретным техникам у мистера Зепелина. <свеч>
0: <свеч> да. Сухо.
1: На мать Макса. Мать Макса спасибо. Да. Спасибо. Мы, мы обязательно поговорим про мать Макса.
2: Блин, это так. Блин, это не сериал. Да.
3: Неважно. Неважно. Моя а, мать это и... сериал. Скрестный выпуск, как мы сказали, потому что кино пока должно быть еще актуально, и мы про него поговорим. А потом уже будем перебираться к сериалам, как Сука. и обещали.
0: Ну а, вот сериал.
1: Спасибо, Маврикус.
3: Класс.
2: Сейчас
1: да. я все
3: добавлю. Маврикус? Да. Не пришел,
2: Ранетки что, не пришли? Нет.
1: <свят> Такие детки не пришли. Ладно, у нас сегодня, да, как я уже сказал, много о чем есть поговорить. Я расположил в фильме в порядке того, как я их смотрел. Посмотрел я все эти фильмы в один день, о чем написал мини-рассказ ми- 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 на Патреоне у нас.
0: <свят>
1: Про то, как выживал в прошлый четверг. Ну и давай, по порядку. Димон, скажи, ты не ходил на Тони, но на все остальное ты сходил? Да,
3: э- oui, конечно, нет. Я сходил на три билборда. Что там еще? А-
0: а-
1: dim-. Опять сдох.
3: Нахер, все должны пойти, кроме наших дорогих зрителей. кроме...
1: Которые дождались, я надеюсь.
3: Которые Те, кто не дождались, те пусть идут нахер.
1: Так, так да, я, картинка я, я включил второй интернет, и если и он будет падать, то проблема уже не во мне в Твиче. Скорее всего. Так, сейчас я пока включу музыку хотя бы. Давай.
3: Аллилуйя, надеюсь, теперь вы не помрете. Да, ребят, я мы надеюсь. тоже надеемся, что мы теперь не помрем.
1: Очень сильно надеюсь.
3: Ну, оно ж такое, непредсказуемое.
1: Конечно, откуда я... Откуда вот можно знать, что внезапно у тебя возьмёт просто и будет вырубаться соединение? А ага, теперь
3: ты понимаешь, как я стримлю каждый раз, да, вот откуда я могу это знать?
1: Да, понимаю. Я сейчас я с пониманием обошелся и стримил за тебя оба раза, если не больше. Справедливо, Справедливо. Так что да. Вот. Так. Так, я сейчас я проверю, все ли у меня на месте. А то пришлось коп перезагружать, чуть ли не мозг перезагружать. Вот. Кота. Да. Ладно, Кота. да. На чем мы там остановились? Остановились на том, что много кино вообще было.
3: А я сходил только на три билборда.
1: Ага, ты Тру... сходил на только ты на, на Тру... три билборда. Но я начну Очень... с того, откуда я начал, а именно с селфи. Наш российский фильм с Константином Хабенским. Одним из лучших актеров нынешних наших. Вот. И по сценарию Сергея Минаева, который делал дух лицевый. Не один
3: из лучших наших писателей. Да, Я, да, да, да. Не один из
1: лучших наших писателей. И вот к сценарию, на самом деле, если вот какие-то претензии предъявлять, то именно к нему у меня скорее есть претензии в этом фильме. Потому что из чего состоит фильм Селфи. Первую, где-то четверть приблизительно нам показывают. В принципе, жизнь Хабенского Хабенский здесь играет такого э, Ивана Урганта, только серьезного Короче угу. э, То есть он ведет какое-то свое ток-шоу Которое, ну такое, очень все-таки э, Не юморное, а скорее провокационное Которое там угу. пытается от... В какой-то момент он там И обличить кого-то, и как-то надавить И так далее Не
2: Невзоров, короче
1: Может быть, я не знаю, только Невзоров
3: Хорошо быть тобой
1: да. да. Надеюсь. Вот. Плюс ко всему он там какую-то книжку сто лет назад написал, очень популярную, особенно среди богемы, и собственно с этой вот медийной богемой он и тусуется приблизительно первую половину, не, не половину, первую четверть фильма. То есть нам показывают его вообще быт, его образ жизни, вот эти все секс... Вообще фильм начинается с секса в туалете Хабенского и еще одной телочке. Это телочки. очень
3: похоже на Минаева, да.
1: да. Потом там все это переключается На какую-то вечеринку В баре, там где тоже Всякие крутые медийные Личности заседают, потом там Нам показывают пресс-конференцию Хабенского, когда он пьяный, бухой Обколотый наркотой, фактически там Сидит, еле качается, ну в общем, такое все
3: Типичные имена Типичные,
1: да, 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 то есть вот Духлес, я прям такой, ну да, ощущается Нам показывают Вот это самое Скажем так, вот эту самую прослойку Социальную Вот Но потом внезапно все Это не спойлер, это было в трейлере Начинает принимать некий такой Загадочный триллерный оборот Потому что внезапно у Хабенского Появляется какой-то непонятный Заменитель То есть и вот э, вместо него какой-то другой человек приходит на съемки, вместо него он приезжает домой, и все вроде как узнают. А мы
3: видим его или как? Или просто а, мы нет. видим след его похождения? А,
1: знаешь, мы очень редко его видим, в основном, да, след. То есть там нет. не так активно показывают его, хотя иногда показывают, что прям вот есть, есть. Вот прям копия. Прям кто-то есть, да, вот именно. И, собственно... Хабенский начинает пытаться выяснять вообще, кто, что это такое, кто, что случилось. Но, как бы очевидные такие вещи происходят э, с персонажем. Он сперва не, не верит в это, потом он начинает э, тоже думать... Что-то что... враг какой-то наклевывается в э, <связывается> Вот, знаешь, наклевывается, как будто бы да. Вот, но когда тебе ближе к концу фильма выясняется, что <связывается> вообще... Сука! Всем шалам из
4: Осла, прошу закинуть пару кроль на викингов от канала Эстеры. И да, Василий, так и вы из Одессы, или вам не невыгодно говорить, что вы из Одессы?
1: Что? Это какая из Я? Нет, вообще ни разу там не был. Так что, видимо, мне выгодно говорить. А может, я просто не... Ладно, не важно, я запутался. Вот Дело в том, что когда закручивается Это все прикольно И нарастает там напряжение В целом мне понравилось Как и Хабенский, ну как обычно, отыгрывает Все замечательно Но тут как бы без спойлеров Но просто скажу, что в какой-то момент наступает очевидно развязка Суха На фото Телье Кунгурова Ебучий шакал
0: <связь> а что думаете про фильм «Движение
1: Спасибо. <связь> ш... Спасибо. А что мы думали Я про не... фильм «Движение вверх»? Мы говорили в одном Я из выпусков. не посмотрел. Выпус... В одном из выпусков, да. Вот. Я тоже не посмотрел. Вопрос, куда этот донат? На «Движение вверх»?
3: Оставь а на фотоателье. На фотоателье,
1: уже... да. Вот.
3: Забей просто.
1: Да, спасибо, мой друг. Окей. Okay. Вот. А-а- и вот когда наступает развязка вот этого всего действа, у меня к ней огромное количество вопросов. То есть, такое чувство, что вот Минаев писал, писал такое, знаешь, что вот он, создал персонажа, потом он создал конфликт в этом персонаже, причем замутил там конфликт. Ты такой думаешь, блин, как он будет это раскручивать? А, сука, никак он не будет это раскручивать, концовка она просто... В как... То есть, там, конечно, наступает э, некая кульминация Суха. этих событий. Куэлла Маги Мадака Магича. Димон, верни Даура.
3: А, чтобы да, чтобы да, вернуть Даура,
1: я... надо взять Даура сперва, а... взять Дима не брал. Вот. Так, о а чем Мадока? Ну, а мы да, ее не так... разбирали. Я не знаю. Вот.
3: Мадока, Макика, ну где-то была,
1: Ну что-то слышал, Девочка-волшебница Мадока.
2: Да, девочка-волшебница. Но мы не смотрели.
1: А-а-а. Вот. Окей. И когда вот... И то есть вот он такой, как мне надо вот эту ситуацию развернуть? А никак толком я не сделал, то есть я напишу кульминацию какую-то, а потом все случится вот фактически... По щелчку пальцев. То есть вот непосредственно уже скажем так, к финалу все приходит как ну, чуть ли не магическим каким-то образом, и как будто бы людям во всем мире, ну, или, по крайней мере, в России стерли память в каком-то смысле, потому что вот такие у меня прям претензии к этому фильму были, когда я вышел, то есть я смотрел и все думал, как вот они раскрутят это, как вот это финализируют и в итоге я такой вышел такой, я, я не понял что-то, 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 а почему вот это не сработало почему почему его никто не узнает, а почему вот, в общем, если честно вот какой-то Такое двоякое впечатление оставил фильм Потому что снято стильненько, неоновенько э, Там, знаешь, так вот э, Вычурно Чисто даже, я бы сказал, особенно Когда показывают эту вот первую треть фильма Наверное, но финал Оставил меня в каких-то таких очень странных Ощущениях, и я такой, типа, ну Тут Скорее претензия все-таки к автору, к первоисточнику, потому что, возможно, так книжка и заканчивается.
3: Возможно, да, знаю его, опять же, вполне. Нурбак 13 пишет, что работал в книжном магазине и смело может говорить, что селфи очень популярен в народе, на уровне дух леса, поколения П и прочего. По прочитанным шестиглавам могу сказать, что книга без откровений понравится, если вы любите Паланика или современную русскую прозу. Типа Сорокина, очевидно, потому что... Я как-то прочитал пару глав телок минаевских и это оставило неизгладимое впечатление, конечно. Ну, а,
1: может да. быть. Но да, но как бы вот финалка мне вообще как.
3: Ну то есть ты хочешь, конечно, смотреть дома бесплатно да. в кинотеатре?
1: Ну смотреть дома, да, в основном. Хотя. Ну, знаешь, такое, типа, можно сходить, можно не сходить, то есть нет такого, что обязательно сходите. Но вот если, не знаю, вы там читали книжку, вам понравилась книжка, если хотите посмотреть на Хабенского на большом экране, то, пожалуйста, он тут... и Его тут много, он тут хорошо играет, как обычно, книжка, я подозреваю, mm-hmm. не знаю, может, она плохо даже перенесена, может, хорошо, не знаю, не читал. Но mm-hmm. вот именно концовка, скажем так, оставит вас в таких каких-то двояких ощущениях, ну, либо, по крайней мере, меня она наставила. оставила. Mm-hmm. Вот. Но в целом, в целом неплохо. То есть, uh-huh. как бы, не говно. Вот, что хочу сказать, это точно. Uh-huh. Атмосферненько даже. А, вот. А, после этого... Буквально сразу же, через полчаса, я пошел на три билборда. И Димон пошел на три билборда, а Соло уже ходил на три билборда, но теперь мы расскажем вам про три билборда.
3: Слушайте, вот насчет трех билбордов, э, я думаю, что Соло достаточно все рассказал и все было хорошо. То есть, на всякий случай, буквально в двух словах, это фильм про то, как в маленьком городке в пригородном произошло ужасное событие и как жители, которые в общем-то всегда были друг с другом знакомыми, друзьями как они пытаются между собой разрешить это событие или как, ну, то есть фильм по сути про такое изменение отношений между людьми вот, насколько я его прочитал при этом написано он феноменально, абсолютно смешно, феноменально талантливо, очень круто. Там ломаются все мыслимые и немыслимые, актные и неактные структуры. Все это очень круто, очень здорово. Но у меня, вы вот, знаете, меня пробрало на такую, на очень большую грусть. Mm. Потому что, блин, вот хорошо, вот очень хорошо, что братья Макдона получают свой хайп. То есть они давно заслужили внимание к себе всеми этими фильмами, и вот сейчас, когда вышел их новый фильм, это знаете, как, я не знаю, с кем, с... с... нет, не приведу сходу примера, но, в общем, они как бы вот как, как Ди Каприо с Оскаром, то есть они отслужили уже свое, и сейчас пора им получить признание, как, господи, этот Райт, которого mm. вот в какой-то момент обсосали, все поняли, что он крут, и теперь каждый его новый фильм будет абсолютным взрывом, потому что вот с Макдональдом то же самое. Uh, у меня uh, оставило просто очень грустное впечатление, знаете, что На самом деле, вот, три билборда охерительные. Я нисколько не хочу принизить этот фильм, но такого кино хоть жопой жуй. То есть... Станденца такого выходит просто пачками. Может быть, немножко менее остроумное, но настолько же интересное, настолько же крутое, настолько же прикольное в своих режиссерских, сценарных приемах и еще каком-то, но просто как бы вот, ну, оно не пролазит, не пробивается. Мало кто ставит себе задачу вот это все смотреть, искать и так далее. И <связательно> три билборда <охренительны.
4: связательно> макс тянь меньше чем 3 в слеж, <связь> дима возвращайся в деревню констинчина рулишь лишь использует тебя
1: <связь> вот так <связь> я, я опять не понял на что забей за на, да? на переезд димона это в деревню. Вручь, <связь> вручь, <связь> на да. деревню спасибо друзья. Слушай, а вот <связь> ты прям вот серьезно говоришь что такого полно на Санденсе? то есть прям вот именно по э, сборке фактически этого фильма то есть чтобы это было и драма и юмор, и актерка, и режиссерка, все одновременно.
3: Вот. Да, 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 то есть вот сходу два фильма какие я не знаю, «Я, Эрл, Эрла, умирающая девушка» и какой-нибудь там, как он назывался с фассбендером фильм про ковбоев, «На север, через северо-восток», что-то такое, то есть тоже абсолютно жанровые миксы с кучей оригинальных, остроумных решений, в которых переплетается множество всего, то есть просто вот три билборда, Это хороший, нормальный, авторский, крафтовый фильм, который получил свое... Вот так, безусловно, он лучше них всех, однозначно, потому что я не хочу поставить в один ряд там на север, через северо-запад дрибилборд, лучше, но фундаментально на уровне качества они сравнимы, я бы сказал, по вот, по крутости, по своей, очень много крутых Ну, знаешь,
1: мне, мне кажется, что, вот раз ты сказал, что он лучше из них, может, поэтому-то он и завирусился, потому что, Нет, ну вот, безусловно. как бы, Куча боёпиков выходит, да, в год даже, например. Но вот выбрали "Темные времена», про которые сегодня Макс расскажет, да, вот. Uh-huh. Потому что он, наверное, лучше. Может, и бир- билборды в этом плане действительно, вот, они поэтому и стрельнули. Единственное, что... Ну вот, ты сказал, что их прокатывать повсюду, и они заслуженную славу получили. Вот у нас, к сожалению, заслуженную славу они не получили, потому что у нас было три сеанса всего, блин, в кино этих uh-huh. билбордов. И вообще... Проблема с оскарными фильмами, причем, вот заметь, билборды это же фильм, вообще на массового зрителя рассчитаны, это не вот авторское оскаровское кино, как Moonlight какой-то. Это Блин, абсолютно...
3: Не строченьки подтекста нет Во- вообще, вообще то есть
1: это можно идти, не знаю, там, с девушкой, с семьей, с гопниками, с пивом, это все нормально будет заходить. А- абсолютно. И вот почему-то им дают меньше сеансов, например, у нас Тоня, например, тоже, абсолютно развлекательный, абсолютно г- Гай Ричи про фигурное катание просто, в каком-то смысле. Все сидишь, ржешь, два сеанса в день в городе во всем у нас, Тони.
4: Продюсирую создание сериала про астрального копа из небесных жен или на создании Тарковский медиаплеер. Дмитрий, добро пожаловать к нам в нерезиновую, если я все правильно понял. Донат на Monster Стерчал 2016 года. Все так, правильно, которые да. с Нисоном.
2: Вот. Голос монстра.
4: Да, да. что-то,
1: что-то был так. Прокате. Вот, и при этом у нас вот, говорю, еле-еле там вот эти билборды показывают, Тоню всего два сеанса в городе, зато короче. С Мэтом Деймоном показывают не знаю во всех кинотеатрах по нескольку залов даже сеансов потому что это Шмет Деймон и там такой-то трейлер был ух ты а такая-то идея короче Слушай, пон...
3: мне тоже стало очень интересно это же может быть клевая социальная это... сортира это же может да. быть какая-то антиутопия это может
1: быть социальная там... сортира если только это может Дайте быть давайте
2: я немножко про билборды
1: еще добавлю. А, давай добавь давай. да
2: Мне что понравилось, в Эстонии у нас реально на одной из самых проезжаемых улиц в городе повесили три плаката, на первом написано «убили мою дочь и изнасиловали», на втором «какого хера» по-эстонски все написано, на втором написано «какого хера менты ничего не делают» и подпись, как там... Хейз, Мэриан ага. Хейз, не помню, какой зовут. Вот, и третий плакат написано, типа, «Три билборда, смотрите в кинотеатре». Блин, мне кажется, настолько круто. охерительно. Охерительно. Ну, я думаю, вот. такое бы у нас бы запретили бы нахер. Ну вот мне понравилось, что реально как бы и остроумно, и не побоялись, и ну, реально выглядит очень как бы, обращает на себя внимание капитально, потому что, ну, особенно народ, который я потом спрашивал, народ, который не знает про эти три, э, про фильм, они вообще охеревали от того, что происходит, вот, поэтому отличная рекламная кампания, сеансов много в Таллине, случае, Но... так что у нас тут билборды нормально да. заходят, их смотрят, и в этом плане очень хорошо, а, и... А, что-то я еще хотел про них соврать, насчет Оскаров. Ну ладно, неважно,
1: не важно, не ври. помню. Не короче. Да. Короче, то есть а, у нас я бы мог понять, что мало сеансов из-за селфи. Потому что оно, естественно, там в тот же день выходит и забило весь прокат. Но, к сожалению, было короче, которого тоже достаточно много сеансов. И так получилось, что поскольку я на все четыре фильма ходил подряд, а Тоню показывали только вечером, мне надо было как-то перебиться, короче, с пяти вечера до восьми вечера. я решил сходить на короче. Лучше бы я поспал, вот если честно. Потому что меня фильм заинтересовал еще с трейлера. Думаю, ну нифига себе, какая интересная концепция. да, Уменьшают людей, чтобы они меньше там платили, чтоб меньше ресурсов тратили, Чтоб меньше отходов оставалось после них. Я думаю, отлично. Это, во-первых, может быть и социальника. Во-вторых, там э, Кристоф Вальц, там Мэтт Деймон, там в трейлерах такой чуть-чуть намек на такую легкую, не знаю, комедию, может даже, когда вот уменьшенный Мэтт Деймон такой первым делом, когда просыпается, смотрит себе так под одеяльцем, такой фу, ну все на месте. Я думал, что там будут э, шутки про Я стал короче, а мой нет и все такое. В итоге. Но мне больше бутылка водки понравилась. А её, когда они набирали водку, да, в стаканы? Ну, это в трейлере, Этого да, кадра нету в фильме, если что. Класс. Бутылка есть, но кадра вот этого нет, по-моему. Я, я а, его не, не, но если бутылка есть, то yeah. уже нормально. Бутылка... Просто концептуально очень круто. Понимаешь, а, п- первый треть фильма, где-то первый 30 минут фильм, фильм идет 2 часа 15 минут, дольше, чем билборды. Билборды смотрятся на одном э, дыхании, короче, Слушай,
3: билборды э, тоже, прости, что откатываюсь назад на шаг, они смотрятся на одном дыхании с небольшой отдышкой в конце. У тебя не было такого ощущения, как будто ты Ты вот смотришь, 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 ну такой, ну ну, кончайся уже, ну
1: ну такое, ну все равно, ну все равно так смотрится, знаешь, вот как-то Просто ты ты даже не моргаешь, как будто бы на, короче, моим развлечением было смотреть на часы такой, так, значит, он начался востолько-то, значит, сколько прошло, сколько осталось, понятно. Первые 30 минут, все шло нормально. Показывают нам ученых, которые открыли там вот этот вот ген, который мутаген, короче, который там уменьшает людей, они там вот, типа. Сделали эксперимент, уменьшили деревню И там жили И посмотрите, сколько мы мусора произвели И как мы можем позаботиться о природе Я такой, так, ну понятно, понятно А где шутки? Ну то есть я ожидал, что начнется Ну какой-то, хоть не какой-то там Юмор, не юмор а, Но нет, мне показывают голых мужиков Члены, я подумал, что европейская что ли смотрит? Третья минута фильма, я не понял Почему мне показывают голых мужиков Не женщин, прошу заметить вот, и потом нам показывают героя Мэтта Дэймона, который вместе с девушкой живет, в долгах такой весь, и, в общем-то, потихоньку его там э, совращают на вот идею уменьшиться, а если ты уменьшаешь, ты уже вырасти назад не можешь, то есть это как бы такое принципиальное решение. Да, и вот до момента, как вот его уменьшают, все шло, ну, нормально такое, ну, ладно, это будет не комедия, это будет просто вот, возможно, да, такая вот что-то... Высказывание на тему Экологии, человеч... человечности там, да, И даже Каких-то социальных прав Потому что там вот такая сценка есть Где мужик сидит в баре Слышит, что типа Мэтт Дэймон собрался уменьшаться И такой говорит, ну слушай, у тебя же не будет Таких же прав, как у нас Ты ведь налогов меньше платишь, значит ты голосовать Не имеешь права, то есть я такой, вау вот, вот этого я не ожидал от фильма сейчас, секундочку Откуда, откуда этот мужик Пришел, особенно пьяница Он Такой, вот и э, Мэтта Деймона уменьшают, процесс, кстати, сам выглядит довольно прикольно, по-моему, туда ушел весь бюджет. Его переселяют в город для карликов, которые там под куполом находятся, чтобы никто их там, не дай бог, не раздавил. И я все ждал, когда вообще подня- поднимется этот вопрос, так вот он даже ни разу не поднимается, что удивительно. Хотя, казалось бы, случайно кого-нибудь раздавить, это довольно очевидная вообще вещь. И вот как только он туда переселяется, сюжет нахрен пропадает из фильма вообще просто. То есть. <звёздный> о, вот, э, во-первых, пропадает сюжет, во-вторых, пропадает ощущение того, что вот существует какой-то уменьшенный мир. Потому что ты смотришь просто. Просто на обычный мир, абсолютно такой же, работающий так же, просто иногда ты увидишь гигантскую розу или гигантскую бутылку водки. Это, в принципе, все, <prisoners> что хоть как-то, иногда тебя вновь возвращает к идее, что это уменьшенный мир. Потом там появляется, короче, Кристоф Вальц, который устраивает дискотеку, и Мэтт Дэймон что-то 20 минут шарахается по этой дискотеке. Просто ничего не происходит. Просто он шарахается по дискотеке. Потом Кристоф Вальц ему рассказывает, как охеренно можно э, что-то наживаться на этих коротышках, э, им привозя всякие разные товары, продавая в три дорого. 15 минут просто про это рассказ. Потом Мэтт Дэймон влюбляется в одноногую страшную вьетнамку, которая. Что?
0: Погоди, еще <свят> раз
1: повторим, вот этот
3: поворот, я что-то не осилился.
1: Мэт Дэймон, совершенно, блин, внезапно. Ну, то есть, там как бы есть подводка к этому, на самом деле это смотрится абсолютно неестественно. Он влюбляется в какую-то, знаешь, эту. Либералку, революционерку, вьетнамку, которую уменьшили за то, что она как раз революционерка была во Вьетнаме. И она беженкой стала, перебралась, короче, в коробке с под апельсинов в Америку, попутно я отхерачила ногу. И он в нее влюбляется, причем говорит, она как торгашка с рынка, просто такая, типа, ты смотреть на меня, суха. ты убить
4: меня, вот такое что-то. То есть Просто хочу пересмотреть лицом к
1: лицу. 2004. Хороший.
3: Да. Пересматривал.
1: Да. Э-э- и потом они, короче, внезапно, просто он ей помогает, он начинает проникаться трущобами карликовскими, где, оказывается, люди-то вот, которые переезжают, они не всегда богатыми остаются, они вот при- могут там быть и бедными. А потом они такие, слушай, нам надо в Норвегию, короче, или куда-то там вот в ту, ну, там, где изобрели это средство, потому что там меня звали, в Вьетнам какой-то звали, зачем-то вот в Норвегию. Они приезжают, там, короче... Эти норвежцы живут э, как дети леса, короче, в, на какой-то опушке э, и говорят, что все, миру скоро полный шиндец по экологии, мы ничего не успели сделать. Мы построили, короче, огромное убежище под землей. Давайте танцевать голыми под Луной, короче, а потом пойдем. В это убежище останемся там, там на 30 тысяч лет. Я такой: к чему все вообще идет? Фильм, что, что ты хочешь мне сказать? И потом, это как бы, я спойлеры говорю, что вообще ни в коем случае не стоит идти на фильм. И в конце Мэтт Дэймон решает, нет, я не пойду в убежище, я останусь со Вьетнамкой, все у нас будет хорошо, те уходят в убежище, эти уезжают домой, конец. Два часа пятнадцать минут.
2: Да нет, Макс. Ты сейчас пересказал весь трейлер, кроме вот норвежцев. Да. Остальное это все было в
1: трейлере. Понимаешь, дело в том, что в трейлере начало было показано очень плотненько. Тебе объясняли в трейлере, э... Вот, знаешь, вот все, все как работает там этот мир, до момента уменьшения Мэтта Деймона. Потом тебя просто показывали нарезку, где Кристоф Вальц там пляшет, где Мэтт Деймон, что-то, где Вьетнамка. Я пересмотрел специально трейлер, потому что с этого момента сюжет нахрен пропадает. Поэтому они такие до вот этого момента в трейлере у тебя идет рассказ про, про мир в котором все происходит, а потом просто нарезка, потому что дальше просто нарезка каких-то событий.
3: то же самое, сначала рассказ про мир, потом нарезка. Абсолютно,
1: да, то есть это никакое не высказывание, это никакая не сатира, это никакая не высказывание, то есть это максимум там такие, ну, экологию надо беречь, понятненько, да? Ну, типа, люди даже если найдут какое-то средство от бедности, все равно бедные останутся, понятненько. Все, дальше этого не заходит, и это идет два часа пятнадцать минут, такой просто, что это вообще? Это не смешно, это не интересно, это не весело. Мэтт Дэймон вообще ходит там, как будто вот он, он, он подписал контракт пьяный, потом <сох> про... Сухо. Gravity falls. Спасибо. Yes, спасибо. Да, Прочитание. такое чувство, что вот он подписал этот контракт пьяный, с утра такой прочитал сценарий, такой, господи, куда я попал? И вот он с таким выражением ходит весь фильм, он даже не играет вообще.
3: Слушай, ну я не могу не задать этот вопрос. Давай, задай. Ты обидишься? Ты допускаешь шанс, что ты просто не осилил?
1: В смысле, что не осилил?
3: Ну, какие-то глубинные смыслы, какой-то подтекст еще что-то.
1: Слушай, ну, как бы, нет, то есть, я прям даже не допускаю, то есть, я понял эти посылы, посыл про вот эту, про природу, там он очевидный, посыл про вот это вот, там знаешь, социальное неравенство, посыл про этих иммигрантов тоже, там есть, что иммигранты тоже люди, Все это как бы читается. Может, конечно, там есть какой-то глубокий посыл, но это тогда должны показывать у нас в кинотеатре «Дом кино» приблизительно в 2 часа ночи для людей с моноклями. Я не знаю, в таком случае... Но не давать ему 20 сеансов, когда билбордом вы даете 4 сеанса. Это скучно, это абсолютно загубленная идея, это вообще непонятно, что это, какая-то вот просто... Такое ощущение, что в какой-то момент кончились деньги и единственное, что у них осталось, это тилт Shift объектив которым они иногда пользовались, короче, чтобы создать ага. ощущение чего-то маленького. А, но в основном ты просто смотришь на, на фильм про обычных людей, которые якобы умеют... Ну, то есть, короче, концепт загублен полностью, фильм неинтересный, скучный, ни в коем случае не ходите, вообще прям заклинаю вас. Ага. А... Ну,
3: я, в принципе, верю, потому что рейтинг и... э, кинокритиков тоже типа 5.7%. Uh, рейтинг всех всех вообще кроме русских критиков низкий AMDB uh, низкий все низкое короткое я бы сказал примерно вот как сам МДБ аху так что в принципе да да вполне возможно что
1: вот все так и есть и после этого просто было знаешь не знаю для меня отдушиной, когда я пошел на Тоню потому что ну блин Блин, это...
3: Я так хотел, у меня сначала просто, сегодня мне привозили компьютер, а вчера проводили интернет, и вот оба раза срубили мои, мои походы на Тони.
0: Ну,
1: Но... обязательно сходи, потому что это, это прям супер, супер комедия, я бы даже сказал, вот потому что... А... Это сделано как реально, как какой-то вот карты деньги два 200. Это гаерическая нарезка такая абсолютно, когда uh-huh. у тебя еще пересекаются вот эти интервью, которые дают участники всего действия. Они с друг другом вообще иногда не сходятся абсолютно никак. И это все так есть, и ты тоже вот ловишься на мысли, Господи, реально вот так было? Серьезно? То есть вот этот самый mm-hmm. эффект, про который Макс говорил, он реально достигается. И в какой... Я смотрю, мне весело, здорово, хорошо. Но в какой-то момент, знаешь, вот на секунду буквально такой задумался. Блин, ну окей, это кино. А вправду вот у девочки такая жизнь была. И так грустно в этот момент становится, когда ты это осознаешь, что вот у человека не было детства. У человека не было нормальных отношений э, любящих с родителями. Не было нормальной любви. Что... И ты такой прям, знаешь, на секунду я такой задумался. Блин, это ж какая вообще трагичная история это человека. Но при этом это все-таки... Кино такого так не не передает эти ощущения, оно прям вот на легкой ноте это все показывает.
3: А вот такой вопрос Давай. неочевидный. А Робби там сильно загримировано, потому что ну что-то мне в трейлере ее рожь не нравится очень сильно.
2: А, плюс-минус. Там есть момент, когда ее показывают и говорят, типа, ей там 16 лет, и ты смотришь такой, нет, девочка, тебе не 16 лет. Ее загримировали, конечно, но постригли не, там по Я
3: имею в виду, что когда Том Хэнкс играет кого-то из реальной жизни, всем насрать, это просто Том Хэнкс, его даже не пытаются гримировать, а Робби как-то форму лица там что-то меняли,
1: корректировали. Слушай, про форму не знаю лица, но она действительно, значит, смотрится так несколько... Ну, такой, потрёпанной, я бы сказал. То есть, ну, вот а никак да. она в Suicide Squad, например. То есть, видно, что угу. ее пытались сделать такой немножко, немножко деревенщиной. Угу. Потому что она, okay. ну, как бы такая и есть, у нее такое там происхождение, поэтому, действительно, выглядит такой немножко потертой. Так что я думаю, угу. что там нормально с гримом совсем вот этим... Ну, то есть, да,
2: немножко старались, но в целом Робби, конечно, узнается там, и местами она очаровательная, когда она, например, на катке, ну, то есть, там она нагримирована, и все как бы хорошо, а когда она в обычной жизни, да, она там такая э, распущенная. Ну, как, как соседка
1: Клава, короче, с другого этажа твоего, ну, приблизительно так. Типа того. Ага. да. И, и фильм, вот Васян говорит,
2: что да, действительно, в какие-то моменты я тоже ловился на мысли, такую, твою мать, ну, как бы реально у девочки была очень такая тяжеленькая жизнь. А потом я еще посмотрел несколько интервью, и плюс круглый стол с актрисами. Там не было Марго Робби, там была актриса, которая маму играла. Во-первых, блин, актриса, которая играет маму, это такая крутая Милфа, оказывается.
1: Слушай, в фильме она такой не ощущается. В фильме Фильме она ощущается училкой по русскому языку приблизительно.
2: Не, ну в фильме ее загримировали отлично. Там действительно ей меняли, ей наклеивали там всякие эти протезы и прочее. Актриса говорит, что ей было очень комфортно, потому что она говорит, когда она обычно фильмы смотрит, она такая, блин, я вот там постарела, здесь у меня там морщины здесь еще что-то а здесь говорит вообще плевать было потому что я там обклеена с ног до головы всеми этими э, резинками и типа и нормально но фильм показывает маму с одной стороны потому что не остал про маму есть вот только в конце фильма в титрах там есть интервьюха одна с ней и вы это вот единственный футаж который остался то есть э, вся мама в фильме она э, списана со слов Тони, ну настоящий Тони. Поэтому мама в фильме, она конченная, сука. И вообще, ну, то есть она абсолютно однобокий персонаж в этом плане. Тони все-таки, ну, такая разноплановая, хотя, разумеется, сценари... ну, там, я не знаю, сценарист, режиссер, они выставляют Тони в целом в хорошем свете.
0: Mm-hmm.
2: За это, кстати, фильм некоторые ругали. Мол, типа, более противоречивая дама, а вы ее тут выставляете, такую, типа, обиженку, ее хочется в конце пожалеть и все такое.
3: Хорошо
1: Ну да Ну короче, фильм отличный Да, фильм отличный Марго Робби там Отличная Оскар получит вряд ли, потому что есть билборды, но мама мама тянет. э,
3: На самом деле вероятность того, что билборды что-то получат, упала практически до 10%, потому что академия, гильдия продюсеров и гильдия режиссеров э, все свалило на Гильермо. И открытым остается вопрос согласятся ли оскаровцы у Гильермо очень читаемый подтекст и вот когда я смотрел Билборды мне стало очень интересно согласятся ли оскаровцы просто похвалить хороший фильм в котором нет вселенских смыслов в э, кино про кино и всего остального то есть Билборды это просто хорошее кино но оно отличное кино охирительное кино но в нем нет какого-то вот этого вот мунлайта я думаю что поэтому они могут не получить ни хера.
2: Ну, ну и
1: Тоня, ты... скорее всего, тогда тоже не получит. Не, ну Тоня
2: Мам. Нет, мама получит, это мама это...
1: должна получить, мама да. Актеры так. могут,
3: да. Актеры Ну это... я про актеры
1: и говорю, Тоня даже не номинирована ни на что, по-моему, кроме актеров. Ну, да, из, из, из важного, по крайней мере. Это да. Вот. Ну что, э, про Тоню у нас все осталось э, солод. Давай, ты сходил у нас на темные времена.
2: Да, я mm-hmm. сходил на темные времена», и, ребят, ну это как бы Оскар, <laughs> это Оскар Гарри Олдмана, потому что, ну, каждый день 4 часа тратить на грим, и потом еще час, чтобы из него вылезти, и потом там, типа, между этим 10 часов сниматься, и выдать такого Черчилля, это охереть не встать, я это считаю... Это будет первый Оскар Гарри Олдмана, кстати. Ну... Он поэтому как бы и должен получить, потому что у него конкуренты это Дэниел Дэйлиус, который имба, вот, но у него как бы и у него как бы и так их уже три, и плюс последний он получил за Линкольна, а тут Черчилль. Я считаю, что это отличная вообще рокировочка.
1: Но а, Линкольн это да. американский, а Черчилль это британский.
2: А неважно, американцы обожают Черчилля. То есть американцы, мне кажется, любят Черчилля больше, чем сами британцы. То есть Британия признает, что это там один из величайших британцев, живших вообще на планете, но, по-моему, америкосы реально любят его больше. И фильм, ну, вот он именно завораживает игрой Олдмана, потому что в целом, ну, там есть для чего докопаться. Потому что фильм там, он берет очень маленький отрезок. Он берет только май 40 года, когда вот Черчилля назначили премьер-министром. И типа вот как он там первый месяц вообще со всем этим справлялся. Персонажа в целом показали противоречивым, ну в смысле личность. Но Олдман настолько восхитителен, что он просто крадет каждую сцену. Ты сидишь, смотришь и такой, даже если он как мудак себя поступает, ты такой думаешь, блин, ну как клево-то, а какой классный дядька. И поэтому я думаю, что он претензии к фильму я почитал потом претензии к фильму вы его сняли ради того, чтобы Олдман получил Оскара. То есть это вот ну главная такая претензия. Мол типа фильм он вот чисто нацелен на то, чтобы получить Оскара.
0: Сука.
4: Сразу извинюсь. Если кого-то перебьют, то нет. Да такое может. Я геройская академия и две просьбы. Точка первая. Пусть посмотрит Дима.2, пусть посмотрит оба сезона. Длится где-то 15-16 часов. Удачи там, плу ультра Ну, вполне, 15-16 Спасибо.
1: часов, это нормально.
3: Да, это вполне решаемый вопрос. Да,
1: напиши там в скобочках первый, второй сезона, чтобы не забыть. Вот, Ну, ну окей, как бы, Олдман смотрится хорошо, но скажи, вот именно... Помимо Олдмана интересно наблюдать за историей, за происходящими событиями или только за Олдманом интересно смотреть?
2: Ну, такое, 50-50. Мне кажется, в России фильм будет довольно паршивым, потому что, когда его дублируют, это просто убьет половину игры Олдмана. А здесь вот в его э, интонациях, в его акценте, в его всем вот этом вот я не знаю во всем этом актерском мастерстве он реально приковывает внимание от него я вообще не мог оторваться я сидел и просто на одном дыхании смотрел потому что он есть практически в каждой сцене Черчилль то есть все таки э, несмотря на то что темные времена фильм называется это вот прям кусок жизни Черчилля это белый Черчилль
3: а не темные времена ну да?
2: типа того да и э, я говорю вот в дубляже это все потеряется и поэтому ты будешь смотреть ну типа просто на кусочек истории Uh, возможно, ну, то есть он, он интересный, но если там ты его знаешь, если ты понимаешь, к чему там это все приведет, то, наверное, будет ну не очень круто, потому что это как вот я не знаю, как Стив Джобс, вот ты смотришь, да, и тебе показывают, как он вот iPhone изобрел и титры идут, и ты только блин, а там же еще столько всего было. И здесь вот тоже это, это просто кусочек его жизни, но Выступление актера настолько магнетическое, что я не знаю, я сидел вообще просто на одном дыхании такой, а еще, 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 еще. Фильм смешной местами, ну, то есть, потому что персонаж такой, он прописан круто, и все хвалят э, Олдмана, потому что, э, несмотря на то, что Черчилля уже неоднократно показывали в кино, все говорят: мол, типа, вот Олдман уловил суть этого человека. И и я, как бы, Ну, разумеется, не знаком с Черчиллем, и в целом я там его как-то, ну не видел, речей не слышал, только какие-то цитаты знаю. Я себе примерно так его представляю. И мне mm-hmm. тут вот показывают его просто восхи... восхитительной игрой Олдмана, которого, блин, вы местами там вообще не узнаете. Вот так загремировали круто, что ты сидишь и такой, блин, да, ну, ну, это, ну это практически Черчилль. Вот, поэтому говорю, в России, наверное, вот из-за того, что убьется эта магия актерской игры, фильм будет средненьким. Ну, смотреться. Но в целом глянуть можно. Если вы вообще историю не знаете, смотрите, будет даже интересно. А в связке с тем, что тут Дюнкерк недавно был, Вот посмотрите «Дюнкерк», и здесь будет про «Дюнкерк», но тут бюджетов нет, чтобы показать «Дюнкерк», поэтому тебе только лодочки один раз покажут таким узким шотиком, как они плывут. вот. Но вот в совокупности вообще отлично смотрится. Так что кино хорошее, шансов на фильм года у него никаких, а как главная мужская роль, я считаю, что ему надо отдавать.
3: Слушай, прости, а все спрашивают про сцену в метро? Что происходит? Можно ли без спойлеров?
2: Ну, сцена в метро, да, я согласен, э, наивность и чувствуется какая-то фальш вообще во всем происходящем, э, но я не знаю, я как бы не удивлюсь, если это было в реале. То есть понятно, что что что-то здесь приукрасили, здесь были моменты, где э, реально ты чувствуешь это нагнетение драмы ради кино, а не потому, что так было в реальной жизни, потому что у него там есть эта девочка, которая печатает ему э, все его речи которая играет э, актриса из «Бэйби-драйвера». И там есть момент, где вот у нее типа какая-то там личная драма, которая вот, ну, вряд ли так было на самом деле. Вряд ли Черчилль там еще и какие-то государственные тайны разглашал. Но э, поэтому сцена в метро, возможно, она она, ну была, может, чуть-чуть другой. она Да, она выглядит очень наивно, но то, как показали Черчилля, я бы, говорю, я бы не удивился, если бы это действительно было примерно так.
1: Мне, блин, теперь интересно, что это. Ну, то есть, не то, чтобы мне был интересен фильм про Черчилля, но вот сцена в метро, теперь я спать не буду. Что -что там могло быть такого наивного?
3: Ну, я, кажется, примерно смоделировал себе эту сцену, наверное. Я Ну, четыре сцены смоделировал, но какую выбрать-то?
1: Хорошо. Да, да, хорошо. Такая да,
3: история. Вот. На самом деле, нам бы стоило обсудить еще кучу вещей, потому что вышел новый Кловерфилд э, внезапно. Ну, вышел но мы не смотрели трейлер. Да, ну вот, надо в ближайшее. Вышел трейлер Deadpool, вышел. Трейлер Венома, тизер и все остальное Но во всем этом мы поговорим уже в рамках кинологов на следующей неделе А пока только самое важное да, да,
1: пока что перейдем к сериалогам Сегодня я даже не буду никаких музыкальных тем вставлять Потому что у нас, по идее, их не должно быть в сериалогах Вот Начнем, я думаю, сегодня солода А точнее, с нас, но солода А именно сериал Dark, он же тьма. Слушай, слушаю.
3: Я, значит, вчера сел смотреть этот сериал Dark вечером и сказать, что я охерел, это ничего не сказать, потому что спустя 15 минут я понял, что дело Twin Пикса живет и здравствует. Спустя 30 минут я понял, что, блин, я катастрофически восхищен режиссурой, актерской игрой и всем, что происходит. В конце серии... Чуть-чуть, вот самый хвостик как будто не дожали, но в целом, я говорил про раньше про то, что Stranger Things произвели на меня не самое сильное впечатление, вообще, но я абсолютно железно для себя решил, что тьма гораздо круче по пилоту, чем Stranger Things. Да? Я сейчас смотрю второй сезон Top Gear и те, кто Грантур. И те, кто смотрит Гранд Тур, знают, как от него тяжело оторваться, но абсолютно железный я бросаю к чертям Гранд Тур и за завтраком начинаю смотреть тьму, потому что это один из самых сильных пилотов, которые я видел за последние пару лет.
1: Серьезно? А мне почему-то. А мне он почему-то на самом деле не так сильно зашел. То есть я вот сижу, я такой, блин. Я я же видел этот сериал, он он уже называется Stranger Things, только тут он какое-то про более старшее поколение чуть-чуть. Потому что точно так же какой-то где-то там городок, точно так же пропадает пацан, точно так же там какая-то есть, типа, там была научная лаборатория, тут какая-то атомная станция. Точно так же какая-то дрянь в лесу непонятная, полумистическая. я такой, ну типа... Да, только все, знаешь, это вот такое ощущение, что вот те же, тот же самый цирк, только клоуны грустные. И вот ты смотришь, и как-то все, какая-то такая во всем этом, то есть, я прям не знаю, меня вот несколько не завлек, он возможно вот так, от- оттолкнул, я бы даже сказал, вот этой вот своей какой-то слишком мрачнухой какая здесь вот, слишком... Вот. А вот мне, этот...
3: именно, мне именно это и понравилось, что у сериала реально, у него, я его еще смотрел, знаешь, прям сел вечером, прям выключил весь свет, сижу, смотрю, у меня еще в новой квартире новое расстояние между диваном и плазмой, вообще погружение во все поля. Вот, и я сажусь, и, во-первых, он реально очень грузный, он очень медленный, при этом он достаточно прямолинейно играет с тобой с точки зрения крючков и якорей, потому что... Ну, чтоб вы понимали, короче, основная затравка всей серии заключается в том, что чувак вешается в первые 30 секунд и оставляет э, письмо, которое нельзя открывать, насколько я понял, примерно год... Там, до какого-то конкретного дня, конкретного времени, конкретной минуты. И вот как бы вся серия развивается в контексте этого: что это письмо вот-вот должно быть открыто. Причем там есть абсолютно психоделические вставки на уровне Red Room, пара штук э- из Twin Peaks, опять же. И самое главное там очень вот, вот вязкая режиссура, звук который буквально начинает узнаваться очень быстро, очень яркая тема, очень все медленно, очень так тяжело, очень действительно все серьезными лицами ходят. И просто э, у «Stranger Things», на мой взгляд, не было вот этой атмосферы. Ну, скажем, она была другая. Ну, Там была атмосфера такая восьмидесятничества, такая легкая, интересная, интригующая. Здесь прям такой мясо. Вот прям вот не фильм, а одно непродираемое мясо, которое ты смотришь постоянно и постоянно находишься вот в этом ожидании, и предвкушении, потому что у школьники говорят про черную дыру, потому что периодически какие-то референсы там типа э, э, «Как ты сделал этот фокус?» Папа, важно не как, а когда. Потому что, короче, какие-то постоянные такие диалоги, которые вот что-то ускользающее и нагнетающее постоянно в них проскальзывают, ну, блин, очень-очень на меня большое впечатление произвело, именно из-за стройности и целостности всего, что я увидел.
1: Но вот я не знаю, если он весь такой, весь в таком настроении, не будет ли у тебя, знаешь, после этого венки ты все не порежешь, после этого сериала?
3: А вот это уже вопрос вот. к Максиму. Давай, Макс,
1: рассказывай. Ну, Макс здесь, значит, скорее всего, не порезал, либо оно плохо течет. <связать> Тут как бы два варианта.
0: Сухо.
4: <связать> Кстати, меня восстановили на патроне. Теперь я официально не мошенник. На леденец 2005. Здорово, Олимпий, спасибо. спасибо.
2: Все становитесь не мошенниками.
3: Да. <связать> Там интересно. Там Вася рассказывал, как смотрел четыре фильма подряд.
2: <связать> так, сейчас добавлю на леденец. Это фильм, да? Он сам.
3: И сегодня мы принимаем на все подряд.
2: Так а, а
3: есть ли шанс стать мейнстримом у сериала? Да, нужно отдель, отдельно отметить, что Тима это первый сериал, который Netflix произвели не на английском языке. И блин, он, короче, очень красивый. У него. Я, знаете, я посмотрел, и вот пилот, и я такой все. Сериал можно досматривать. Сука. Пилот не стыдно пересматривать. Пилот простите. Опенинг, не стыдно пересмотреть, сколько там серий, столько раз, он
1: он, знаешь, он э, атмосферный, стильный, но при этом довольно просто сделанный.
3: Да, да, это самое великолепное, что в нем есть. Вот эти, знаете, инстаграмовые фотографии, которые скрещены относительно середины, они много там движух, короче, на этом построили, очень круто сделали. Итак, Максим, давай же, не томи, Э, великолепный сериал или нет?
2: Скорее, да, чем нет, но есть к нему некоторые претензии. Uh-huh. В общем, чтобы вы понимали, эфир планировался у нас еще на прошлой неделе, и я сел такой, в, не помню в какой день, короче, но ну, ночь уже была, я в смысле не помню какой день недели был, ночь была где-то 3 часа, по-моему, ночи, и, в общем, вот часов через 10 я вылез из сериала, такой за один раз его заглотить полностью, такой типа, фу! Типа, отпустила. Нормально. А, в целом, годно. То, что вы подметили в первом, в, пи- в пилотном выпуске, оно, да, действительно есть. И атмосфера сохраняется. И вот какая-то напряженность есть. И параллели со, со Stranger Things. Я, к сожалению, Twin Peaks не смотрел. Но а, после этого я побежал смотреть Stranger Things. И, честно говоря, после тьмы на меня Stranger Things особого впечатления не произвели. Я посмотрел их такой, типа, ну нормально, но тьма была как-то, не знаю, глубже, что ли. Вот так. Но при этом тьма довольно вторична. Потому да. что все эти прыжки во времени, все это мы видели уже миллионы раз. Там есть всего два варианта развития событий. Вы либо Ой, идете в
3: научное фа... сразу. Чего? Ой, нас
2: спойлерил сразу. В смысле, во-первых, мы обсуждаем со спойлерами, потому что блин. А, это блин, блин черт, уйду сейчас. Ну ладно. Во. Но я, я не буду прямо спойлерить спойлерить, но ага. просто э, да там ну ладно по первой серии это непонятно, но буквально там по второй или по третьей серии понятно, что в целом у «Путешествие во времени» Или для тебя «Путешествие во времени» Это спойлер
3: да, вот это самое. Я а, не ну знал, нет, слушай,
2: где-то. это там становится понятно, реально, во второй что ли серии. Да а, даже из первой так. можно уже понять, что какая-то херня происходит, потому что чувак говорит, откройте письмо в какой-то там конкретный день, через. Да, я надеялся на что-то более интересное, чем просто. Нет, нет. Угу. А, но я говорю: просто у путешествий во времени там есть два варианта. Вы либо делаете эффект бабочки, либо вы все зацикливаете. Потому что, ну, третьего угу. в целом, наверное, не дано. И в этом плане сериал становится несколько предсказуемым. Ну, просто потому, что вариантов развития это немного. И одна из проблем сериала, это одна из его мощнейших вообще фишек. Вообще вот реально. Потому что здесь великолепный кастинг. Здесь просто волшебно подведены актеры. Их молодая версия, их взрослая версия. Настолько великолепный Кастинг, что когда тебе показывают персонажа и типа создают из этого интригу, ты очень быстро понимаешь, что это за персонаж. А есть персонажи, которые интрига сохраняется, один персонаж его вообще типа не раскрывают, хотя, ну очевидно, кто он. А один персонаж раскрывается в последней серии, но я, блин, в третий понял, кто это. Потому что актеры мало того, что идеально подобраны, они еще, разумеется, стараются, ну, несколько подражать своим там молодым версиям, да, или наоборот, типа старше, чтобы какие-то повадки там или прочее было похоже. Поэтому вот эта интрига, она вообще местами не работает, потому что слишком великолепный актерский состав, слишком хороший кастинг. Если бы можно было дать Оскар за кастинг, я бы его отдал сериалу «Дарк».
3: Я так понимаю, сейчас пацаны наверное, не смотрели, но это такой, короче, как Вест Ворлд
2: испортил сам себя, условно говоря. Ну, я опять же, я не смотрел Вест Ворлд, не знаю, что там.
1: Почему. А я не смотрел, как Вест Ворлд испортил сам себя. Про жилетку там какое-то размышление?
3: Не, не, я в целом просто, вот, Макс, то, что описывает, это я, это вот, как испортить Вест Ворлд, вот, слишком хороший кастинг этого сериала сделать. Я прям представил, учитывая просто твисты в Westworld. Ну да. А
2: ну, в общем, ну, вот, вот в этом, да, его проблема. То есть тебе интригу ломают хорошим кастингом. Мне вот говорят, у них глаза разные. Не знаю, где у них там глаза разные. У них есть какие-то повадки и какие-то там черты лица, родинки и прочее, что связывает их очень хорошо. Поэтому, возможно... Я на каком-то там, ну, типа подсознательном уровне понимал, кого мне показывают. Просто реально хороший кастинг, очень похоже. Не как бы две капли воды, потому что, ну, очевидно, но реально очень хороший кастинг. И поэтому, я говорю, у тебя перемещение во времени, и ты в целом, ну, очень быстро догадываешься, будут они эффект бабочки делать или все зациклят. И кастинг, и поэтому тебе интриги во многих местах, ты сидишь и такой, ну типа я, да, я понимаю, что сейчас будет, я понимаю, чем это закончится, интересно, как это произойдет, да, вот безусловно, это то, чем он держит, потому что как они все это подведут, как все это закончится, ты ты, ты знаешь, чем это закончится, то есть я, я реально, я во второй серии понял, чем это закончится, и действительно закончилось так. Но у меня есть желание посмотреть дальше, потому что оно в интересное русло, в принципе, пошло. Так что, в целом, сериал годный. То есть, Netflix, ну, не просто так, да, первый там немецкий сериал, они вот вложились в такое. То есть, они понимали перспективы, они понимали, ну, что это может выстрелить, и оно действительно хорошо. Рейтинги хорошие, народу нравится, Второй второй сезон одобрен, так что будем ждать и будем смотреть. И э, я говорю, потом я пошел посмотрел Stranger Things, и как-то, я не знаю, я, разумеется, был под впечатлением от Dark, и поэтому, может, ну, как-то у меня смазалось впечатление от Stranger Things, но м- Stranger Things, я же смотрел первую серию для прошлого
0: mm-hmm.
2: нашего выпуска, и тогда она меня цепанула, а тут я потом вот посмотрел тоже весь сезон, ну, типа залпом, ну, там, 8 серий как бы, но... Ну, не было вот такого вот прям вау-вау-вау-вау-вау. Ну, типа, ну, ну нормально. Ты вот вообще, Димон, сказал, что тебе второй сезон больше понравился Stranger's да, да, Поэтому, да. ну, тоже, может быть, там, действительно, второй может круче. Здесь mm-hmm. я второй жду, потому что действительно круто, сыграно классно. Я, к сожалению, немецкий, не знаю, смотрел в дубли. ну, не в дубляже, а за кадровым переводом. А, никаких претензий там не было, ни... Ну, то есть перевод у меня не вызывал диссонансы. Типа, а что происходит? Говорят, типа, примерно... Ну, вроде бы то же самое. То есть нормально все с переводом. И э, актеры играют отлично. И еще э, единственное, есть несколько таких ну претензий, потому что некоторые ветки, они то ли вообще обрубаются, то ли это подводка к следующему сезону, но как-то оно сделано так вот... Ну, недосказанность, э, которая слишком обрывистая, то есть ты реально не понимаешь, они вот на этом вообще забьют, или это все-таки подвязка к следующему сезону. И это вызывает тоже какой-то диссонанс, потому что, ну, ну, типа, сделайте тогда уж Хенгер из этого. А то, ну, реально такой, типа, а будут они вообще поднимать эту тему? То есть тема с наркотиками, это было бы в первой серии, да, что там да. же за наркотиками. Ничего, Наркотики, они вот всплывают время от времени, но вообще ни к чему не приводят. И, ну, вот непонятно, будут они вообще ролять, не будут они ролять, нужны они вообще повествования, нафига их вводили? Угу. Слушай,
3: вот, во-первых, Орлеан дает отличный комментарий. Netflix настолько крут, что конкурирует сам с собой». Это, да. второе, в Strange Things больше всего меня цепляло ну, из того, что цепляло, такое вот ощущение хтонического кошмара, который иногда прорывается туда. Вот как здесь с этим? Вот когда женщина говорит в первой серии «Я снова видела его в лесу, силуэт человека с огромной головой», и когда в пещере происходит какая-то срань, и ты, ну, вот насколько там много вот прям совсем такого в крае отбитого, необъяснимого и психоделичного, загадочного? Да
2: Просто... не особо.
0: Сука!
4: Ну раз принимается на все, то половина на перекресток. Половину мультсериал про обед с
2: 92 года.
1: Спасибо всем, mm-hmm. Сейчас
2: добавлю. Да, там э, сериал довольно быстро <м reciprocal>
4: дает понять, Сука. что он... Здрасте. Аватар. Легенда о банде. Желательно. На все серии. Они а по 20 минут. Их где-то 60. Русский дубляж прекрасен.
3: Слушайте, да, вот я бы аватар очень пересмотрел, потому что я его что-то первый раз не заценил совсем. Прям совсем-совсем, но я был
2: глуп. Мне
3: интересно было.
2: Бы. Mm-hmm. А, сейчас, да, все договорю, добавлю. А, сериал mm-hmm. очень быстро дает понять, что это больше научная фантастика, а не мистика. Mm-hmm. И ну, как бы, да, он со временем начинает объяснять, в принципе, все, что в нем mm-hmm. происходит. Окей.
1: Okay. А скажи, вот он, вот такой вот он загруженный, скажем так, э, депрессушный, он прям вот все 10 серий. То есть вот эта вот атмосфера, которая была в первой, прям вот такой медленно тягучий, депрессухий, она хоть заканчивается как-нибудь в какой-то
2: момент? Да, ну нет, не особо. То есть... э, Не, не сказал бы. Везде он такой мрачный, маленький городок, где все друг друга знают, где все персонажи как-то взаимосвязаны, и все это еще с перемещением во времени... Так что, не, мрачнух, в принципе, остается. Даже несмотря на там какие-то более яркие моменты, все равно все это скатывается в, хотел сказать, убийство собаки, но нет, убийство собаки это в Джоджо.
1: Ладно. Ладно, что? У вас, я так понимаю, про Дарк мы все, что могли, все сказали. не знаю,
2: если вопросы еще будут, но в целом, как бы, вывод такой. Хороший сериал. То есть реально можете смотреть, если вы много смотрели про путешествие во времени, он вам будет очень быстро понятен. Mm-hmm. И Но подведут все равно довольно любопытно. Есть там претензии типа к персонажам, которые порой делают выводы охереть, какие умные, но при этом ведут себя как дебилы, что очень ну, не вяжется. То есть понятно, что так поступает, потому что так по сценарию надо, потому что вот, вот надо так. Но есть такой, типа, чё? Не, ну как так? А, но в целом, хорошо. То есть Netflix знал, куда он вкладывает деньги, так что вот да, действительно, конкурируют сами с собой и делают это прекрасно.
0: Mm-hmm.
1: Ами. Ну хорошо. Если с Дарком у нас в принципе все понятно, несмотря на мое отношение, я так понял, что сериал все-таки скорее хороший, то у нас есть разговор про что-то более важное. И я думаю, что об этом мы поговорим уже совсем скоро. И вот прямо сейчас, да.
3: Ора, 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 муда, 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 нормально. Буда.
1: Да. А, а, да, да. Ну что? Ну давай. Короч. Короч. Солот, который понимает. Вот... Все... <laughs> да, давай. Вот ты сейчас посмотрел, что-то... да. Донат. Закину. Закидывай, донаты. И вот Зак... давай.
3: Хамоном, друзья! Джо-Джо ждет нас!
1: Слава,
2: еще не знаешь, что такое хамон? понятия не имею, что за хамон.
0: Ну, в общем, я
2: посмотрел две серии, как я обычно и делаю, потому что хронометраж, типа, чтобы все по-честному было. Первой серии... Ну, типа там, из-за некоторых херни... Два пацана начинают жить вместе... Ну, я не буду там прям все пересказывать. Ну, короче, они конфликтуют, э, дерутся, ненавидят друг друга. А во второй серии они уже постарше, там 7 лет прошло, они вроде лучшие друзья, но на деле один все равно козел и урод замыслил двойную игру. А потом появляются вампиры, и на этом заканчивается вторая серия.
3: Я хочу напомнить несколько важных вещей, которые упустил Макс. Это 18 век. Чего я не ожидал anh- на самом деле,
1: когда Джоджо включал, вообще.
3: Да, я прям смотрю первую серию и лезу, и перепроверяю. Да-да-да, тот
1: ли сериал
2: начал смотреть вообще.
1: В смысле, а что не так? Ну... Зная, Как-то знаешь, по
3: мемам я видел современность, например. Современность.
1: Или... Я, я видел какой-то фэнтези вообще по мемам там да, какие-то. Да, вот да, это да, все, да. такое внезапно что, что. А по первой серии вообще не скажешь, что там хоть ну что-то есть такое. Знаешь, мис... Ну кроме вот этой маски, которая фигурирует... Вообще не скажешь, что что-то есть мистическое. Хоть чуть-чуть даже.
2: Да-да... да. да, не, да. Ну, почему маска сразу выдает, чтобы что-то Ну да!
1: Я говорю, кроме маски, вот не скажешь, что, вот, понимаешь, просто потом... <laughs> Потом там пойдет несколько.
3: Там под... Короче, сижу я, значит, смотрю, это первую серию. И что-то соло, как тебе первая серия, да, давай день?
2: ты. Я в не стал дальше смотреть. Это... Ну, то есть, она вообще не затянула. То есть, история про каких-то двух пацанов, но потом мистики добавили. То, что 18 век меня вообще не смотрели. Я просто мемов никаких не знаю. Я даже не видел вообще ничего. То есть, прям вообще. Я... Нам тут кто-то писали: типа, а какие отсылочки вы уловили? где вы их когда-то видели, но не знали, что они отсюда. Вот я только меме с вот этим «to be continued» под эту музыку. Все. Так что для меня, ну вот, да, сериал ну, в 18 веке, ну с вампирами, ну ну, типа ок.
0: Хорошо. Да. Дело в том, что
1: вот. на самом деле сот он не в 18 веке и даже не транпировал. Короче, на
3: самом деле, вот э, Вася будет рассказывать. Я посмотрел, чтобы все понимали, 12 серий примерно. То есть я добрался до второй арки, до такой, наверное, хорошей середины, но может быть и нет. Сейчас, ну, да, сейчас...
1: Середина, вот. вторая арка чуть подлиннее, просто. Первой.
3: Да, значит, что я хочу сказать? Начинаешь то смотреть сериал. И, во-первых, что мне понравилось, что Дио это тот персонаж, которого я в ДНД всегда отыгрываю, прям постоянно или пытаюсь, во всяком случае. Но это такое. Мелочное. Короче, сериал в какой-то момент ты начинаешь понимать, что у него какая-то дико странная ритмика, потому что там буквально вот в первой во и второй серии он такой останавливается и говорит так чтобы мне прокинуть в завязке второй по моему чтобы mm-hmm. нам э, доиграть этот пас нам нужно прокинуть мяч вперед тогда мы сделаем вот это вот это вот это так рассказывает тебе три минуты они делают это 10 минут потом прошло 15 лет это вы что «Стоп! Как это говно работает!» И такого реально очень много. Когда они начинают драться, то есть в какой-то момент я такой «Стоп! А я, я на эту серии закончил смотреть или нет?» Потому что мне показывали там три серии драку главных героев, а потом «Ну, значит, прошло три месяца, я уже еду вовсю вот сюда». И, и самое главное, сразу же драка с другим персонажем в пустыне, абсолютно какая-то рандомная, показывают мне полсерии. И я такой
4: «Что? Почему?» Но это... Интегрим Дарка Фай 3 у Уарь На Ультрамарины 2010 год И спасибо за разбор Джаджо Спасибо Да, спасибо Вот
3: и, это, То есть это какие-то такие поверхностные впечатления Я пытаюсь сейчас, то, сейчас то да. выстроить То, как сериал выстраивается И... С одной стороны, ты такой впадаешь В какой-то ад вообще Я не видел ни одного произведения в своей жизни Которое бы выстраивалось по такому же хаотическому Абсолютно принципу
1: это, Слушай, а, вот мы сели смотреть Тоже сериал, я как бы хоть ну, чуть-чуть понимал Что сейчас будет дичь Инна сидела угу. рядом, не понимала И знаешь, на середине серии она такая говорит А это фанфик какой-то? Потому Типа Почему то все так переиграно, почему то все так наивно, почему и-, и там действительно персонажи там общаются какими то совершенно такими вот я не знаю какими-то э- бездарными диалоговыми обменами просто между собой абсолютно, то есть там настолько типа там я, я не могу это повторить просто реально я просто сидел смотрел а... и события просто летят с какой-то бешеной скоростью. В первой даже серии такое ощущение, что вот просто реально автор сидел, писал, вот реально фанфик какой такой. Так, и они подрались. А потом он пошел туда, и они снова подрались, а потом пошел туда, он ее поцеловал. То есть, э, тут не, не чувствуется вообще хоть какое-то ощущение, знаешь, этого как-то. Бейсинга правильно, какое-то ощущение правильной задержки, <связывается> вот между событиями, которые здесь
0: происходят.
3: Да. Вот, ну, как бы, знаете, вот больше всего э, ты начинаешь как-то со временем понимать, что действительно есть некоторая дичь в этом сериале. Его вот овер-мускулинность в первой арки как-то ну, не особо чувствуется. Вот в четвертой серии, в, там, в самом финале первой арки, по-моему, когда корабль и все остальное, вот там уже такое мясо начинает идти действительно по этой мускулинности. Потому что, блин, как это без спойлеров сказать? Да, почему без понятно? спойлеров-то
1: брось? А, ну хорошо,
3: да. Вот Джордж реально не та вещь, которая без спойлеров. Но, знаете, там вот из серии, что, а, о господи. Этот воин был настолько зол, что когда ему отрубали голову топором, не могли это сделать 17 раз, потому что мышцы его шеи сопротивлялись топору. Вот, вот, такая, вот, такая.
1: Причем это, 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 это еще хлещи, как оно подается, потому что внезапно выходят какие-то два персонажа, которых ты видишь в первый раз. Вампиры да. и такие. говорят, это же великие воины и такие. И кадровый голос, это были великие воины, которые служили принцами. И начинается арка этих воинов, просто внезапно, да, да, минут да. на пять приблизительно. Как И тоже она рассказана какими-то совершенно такими, Да ну, типа, были воины, но их предали, а потом казнили. Конец.
3: Да, это толст серии реально. Но знаете, вот самое-самое крутое, что вообще произошло со мной за 14 серий, 12, неважно, это когда во второй, кажется, Джо-Джо знакомится с господином спидвагоном. Да. Это мужчин, вот, мужчина в шляпе. Нет, а, это как-то... мужчина
1: не в шляпе, это сэр Дзеппелин в шляпе. А, да, вот, вот, четвертый, да. Ш... вот четвертый да, да, справа. Он...
3: Да, соврал. Он знакомится с господином Сэмпином, который учит
1: его э, пути Хамона. Хамон это... Абсолютно рандомный просто мужик приходит. Учит абсолютно да. рандомно какой-то магии, которую впервые
0: слышишь.
3: И причем, вот знаете, вот у меня прям отпустило все, что можно было отпустить по поводу этого сериала. Когда главный герой получил первые свои знания о Хамоне, стоит такой, облокотился на дерево, и дерево зацвело происходит. И Стоит Цепелин такой, о господи, в нем так много силы и хамона, что растение и жизнь сама струится из него. Я такой, все. Я с этого момента, после того, как мне крупно показали под пафосную музыку, как герой взялся за сухую ветку она расцвела. Я готов простить Джорджа все, что он мне собирается показывать на протяжении всех сезонов, которые когда-либо будут идти. Да. Воювать. И вот после этого я влюбился. Правда. Да. Я, я не могу
1: опять-таки не сказать про, вот э, ты как раз упомянул Спидвагона. Спидвагон Во-первых, я хлещ, знаешь, я вот готов свой никнейм Фрэнк заменить на Спидвагон просто, потому что я такой, почему это же просто гениальный никнейм, когда говорят, знаешь, пафосные ролики внезапно вперед, Ой, пафосная какая сцена такой, вперед Спидвагон, господи, это звучит настолько.
3: Да-да-да. Вот а, и, и касательно продолжая моих впечатлений, то, да, что да. Вася смотрел больше. Первый сезон, он как бы просто такой маскулинный, очень Первая крутой, там...
1: арка. А не
3: Первая сезон. арка, да. Первая арка в несколько серий. А, самый топовый мем, который я там услышал, это когда э, э, господин, как его, господи, Дио а, атаковал с криком муда-муда-муда-муда. Я такой, а, вот оно, хорошо, понятно. Я уже... Дальше этого не встретил нигде, но... Но э, вторая арочка, во-первых, там меняется рисовка. То есть я начал смотреть, я не понимал еще, что за говяжная рисовка в этом сериале. А знаешь такое
1: ощущение, что вот эта вот рисовка, э, которая была в первой арке, она мне очень сильно напоминала, что говорит, говорит,
4: этот стрим проплачен фондом Speed двагона на одноударного мужика. Спасибо, Грик.
1: Ван Панчменсолот. А как он по-русски? Да. Ван <Так>, <он>, Панчмен. Так он и по-русски. <Yeah>? <сー><сー> да? Да. Какой ужас. Вот. А, первая вот эта арка, она такой так чип, что нарисована несколько такое, знаешь, вот а, аниме-стилистика ближе к 90-м, да, 80-м, 90-м начало 90-х, конец 80-х. А вот вторая арка, она уже где-то вот конец 90-х, начало 2000. Да. Да, вот, короче,
3: Куси Перерод пишет, что то, что я слышу, похоже на деградный бред. Чему тут радоваться? Радоваться искренности и задору, с которым этот деградный бред подается. То есть,
1: понимаете, это как... Вы же смотрите нарезки на по деград-отряду, и вам нравится. Вот то же самое, джо Ты просто смотришь нарезку отряда
3: Там, понимаете, то есть, как-то вот в этом столько колоссального идиотского обаяния, то есть, например, вторая арка, она уже такая э, еще более занятная и странная, потому что она происходит уже внезапно, даже не сын, а через поколение от э, первой арки, то есть внуки уже. И Uh, там главный герой, его тоже зовут Джо Джона, сколько я понимаю, это какая-то традиция будет соблюдаться в дальнейшем, и он такой, знаете, доморощенный Шерлок Холмс, короче, и все драки, они вот реально, они ему идеально подходят, потому что, если раньше они просто пафосно комментировали все свои действия... Нет, это не, жизнь, не, это, не, не, не он... они,
1: не они, стоял спидвагон и комментировал их действия, это была его задача первой арки, просто стоять рядом и говорить...
3: Да, причем, знаете, вот чтоб вы понимали, как там устроена боевка вся, особенно вот в первой арке, ты такой смотришь, господи, главный герой попал в какую-то абсолютно предельно идиотскую безвыходную ситуацию, он должен сейчас умереть, потом ты такой, а, так можно? И вот следующий опять он попадает в такую прям срань, потом такой, а, так можно? То есть, опять же, вот касательно дегродства, есть момент, когда... Uh, глав, у главного героя забрали весь хамон, а это дыхание, и загнали его под воду. И как бы, uh, нагнетая интригу, говорят, но Джо-Джо сделал то, что не сделал бы ни один человек. Вместо того, чтобы идти к хамону наверх, он ныряет на дно. Зачем? Что же сейчас он будет делать? Я такой, блин, на, нахрена он действительно ныряет на дно? Он поднимает камень и пузырьки воздуха, которые лежали под этим камнем, вдохнули в него новые хамоны. Это такой а, а можно было, да? А что это за дичь? И вот у них постоянно вот на этом строится весь сука сериал, сколько я его посмотрел. Особенно, когда второй чувак приходит и как Шерлок начинает настраивать какие-то, знаете, он, он 7 минут тебе пересказывает, как он сделал это действие, которое казалось абсолютно им и непонятным. Реально, это вот сидишь и угар просто непрекращающийся. Смотреть невозможно. Вот фоном, пусть оно у вас работает на втором мониторе, будете поворачиваться раз в 7 минут и угорать не вот, легендарно, вообще. Реально, очень-очень хорошо. Вот Джоджо, то, что я хочу смотреть фоном всегда, наверное.
1: Слушай, я тебе больше скажу: вот ты говоришь, там появляется вот эффект, а что так можно было? На самом деле, uh-huh. весь Джоджо, особенно вторая арка, это прям вот мое отношение к любой магии. Uh-huh. А, в любой... Понимаешь, знаешь, я смотрел раньше анимеху, а, назывался на Рубаки Слерс. Вот, и там была героиня, Лина Инверс, которая умела кастовать, заклин... одна там из самых сильных магичек была Вот, и, знаешь, вот, вот, она вроде не справляется уже с каким-то злодеем, да не может И внезапно такая, ладно, настало, короче, момент последнего какого-нибудь э, оружия И, короче, кастует там, Драгуслейф, короче, разносит там, я не знаю, на расстоянии в километр все, что можно И такой, ага, вот, вот это у тебя было, да? Но потом, потом такой, она потом начинает этим пользоваться такой, Ну окей, хорошо Внезапно сталкивается с еще каким-то более мощным противником На который это не действует. такая, Ну все я не хотел это использовать, такая, гига слейв, короче, там еще больше уничтожение. ты такой ага, то есть вот это еще было. Слушай, да, слушай, вот слов...
3: Синь Шоу пишет охерительный комментарий, в целом, Джо-Джо, это как войнушки во дворе, ты такой, я застрелил тебя, ты мертв, а ты, нет, у меня есть алмазный бронежилет, Тот стреля... мой пистолет стреляет сквозь алмазные бронежилеты, вот, и так далее, и пока вы... Пока фантазия не кончится. У одного да, из да. Двоих, и, и я удивлен,
1: когда вот эта фантазия заканчивается, знаешь, то есть там э, ты, наверное, не дошел. Там только появились эти люди из Колон. Э, они, короче,
3: я по... я увидел одного человека из Колон, который, господи, куда он пропал, что с ним случилось? Давайте посмотрим запись. Что? Он залез в вентиляцию, но он не мог. Он сломал свое тело, засунул его в вентиляцию починил его обратно. Что делать? Вот примерно.
1: Это еще цветочки, потому что там появляются потом некто Карс, сэр Карс, сэр Вамс и сэр Асидиси. Хорошо. Да. И вот тут я понял, что, по-моему, тут что-то не так с именами в этом сериале. Полез глить, и действительно с именами что-то не так. Практически все названы в честь каких-то музыкальных групп или прочего такого. Потому что они там настоящую дичь могут вытворять, начиная с того, что там, я не знаю, один может какие-то звёзд трубки выходят, он какой-то воздух вокруг себя собирает, другой там... У него какое-то лезвие там с движущейся бензопилой по этим лезвиям, короче, может пилить. Появляется какой-то немецкий контрофицер. офицер Как его там, господи, зовут-то? Стрейц, по-моему. Нет, Стрейц, Стрейц это другой. Ладно, не помню. А, вот. И это все начинает накручиваться настолько а, а, каким-то, не знаю, комом просто вот. Количество возможных... А, не знаю приемов, то есть это такое чувство, что ты вот прошел обучение первой аркой, а теперь ты попал в игру, на тебе полный список всех возможных этих э, приемов, потому что у Джорджа там просто какие-то неимоверно Появляется огромное количество возможностей использовать Хабон и так, и сяк И просто вот насколько фантазия вообще авторов вот может выйти за эти границы То есть, чтоб ты понимал, последняя битва происходит а, между вот этими вот людьми из Колонн и Джорджа Во время на, в Колизее каком-то, где они на... Как они, господи, называются-то? Господи, древние римляне на колесницах, короче, ездят и должны хватать оружие и бить друг друга. И там вот за эту битву, казалось бы, на колесницах, но до первого врезания, нихера, это не до первого врезания, этот бой длится полторы серии просто на этих колесницах, mm-hmm. и... Чтобы ты понимал, там приемы такие, что сэр ACDC выколол себе глаза, чтобы начинать лучше чувствовать. У него рог какой-то вырастает, короче. Рогом я чувствую ветер, короче, колебания. Я такой, господи.
0: А Джоджо такой,
1: он он меня чувствует рогом. Заеду-ка я за огонь, чтоб ну там огонь в центре арены. Заеду за огонь, чтоб он меня хуже чувствовал. -хм. Я начал его хуже чувствовать. Стрельну арбалетом в стену, чтоб он рикошетом пролетел пол арены и в нужный момент попал в Джоджо. А Джоджо в этот момент на самом деле Заряжал свой арбалет и стрельнул в обратку, чтобы потом, через 4 минуты, нам это объяснить. Господи, хватит накручивать это все дело. Сухо.
4: Погоди, человек. Вот тебе немного равли цене. Запиши в табличку плюс
1: 500 враней.
4: Спасибо.
1: Это вам дело. Да не важно вообще, кто это делал. Я условно все это объясняю. И это, знаешь, это вот прям вот квинтэссенция в, в, в любого боевого аниме, которое ты когда вот либо в жизни смотрел, когда вот эти, вот, знаешь, казалось бы на издыхании, но потом нет, не на издыхании. И какой-то опять там прием новый открывается. Вот Джордж, мне кажется, это вот какой-то... Учитывая, что вообще он в 80-каком-то там году манга только вышла, это уже тогда был, видимо, постмодернизм какой-то относительно всего этого, потому что тут... этот сериал невозможно смотреть с... Не знаю, с каменным взгля- взглядом. Ты просто вот, вот в какой-то момент у тебя на- просто на- на- начинаешь налезать в вот просто. В какой
3: момент ты ломаешься, как я, когда он схватился за ручку дерева и все, и тебя уже не вернуть. И именно поэтому те, кто сейчас не понимают, <сёк> вы вот <сёк> э,
4: реально... <сёк> Стивена, первый сезон. Дима. Ну, давай уже про Давай,
3: сам, сам никак не дождусь. Вот понимаете, все люди в чатике, которые не понимают. Максим, вот все. Вы видите, что все в чатике постоянно орали за Джо-Джо. И это вот мультик, который вызывает ор, действительно. Вот этот непрекращающийся. Чем-то у тебя, тебя абсолютно непередаваемо покоряет. Я не могу понять, Да
2: нет, но по моим впечатлениям, вы пересказываете анекдот, который надо... Пережить, я не знаю. То есть, Считал. это вот как знаете, какой-то прикольный видос, который в интернете и ты его пересказываешь, и такой вроде все пересказал, все эмоции выплеснул. Видишь, что собеседника не зацепила, и такой, блин, да это надо смотреть.
1: Ну да, его... так и, и проблема в том, что первые пять серий это невозможно смотреть. То есть, ты реально сидишь и такой, погодите, вы чё прикалываетесь? Погодите, вы чё прикалываетесь? Вы, вы, вы чё прикалываете? А, вы прикалываетесь, все понятно, тогда можно смотреть. То есть, это именно надо пережить до начала второй арки, потому что первая если честно, вот я ее всю посмотрел первую, и первая такая, ну что-то какая-то дичь. А да. вот когда начинается вторая, там дичь просто переходит на новый уровень и такой, все, я понял. Тогда все ясно, ребят.
3: Нам вот все говорят, короче, что, например, с возможностями хамона автор запутался к третьему сезону, выпилил его и заменил на что-то другое, потому что слишком дичь. И вообще все говорят, что нам надо смотреть дальше, если нам настолько понравилось, потому что оно
1: гиперболически растет. Я так и понял, потому что конец второй арки заканчивается, ну, собственно тем, что нас переносит вообще в современность, где у Джоджа уже у Джоджа там уже родился другой Джодж, понятно. <свят> вот. А, и че, че, я хотел успеть сказать перед тем, как. А, ладно, Слушайте, сейчас. А хамон, это это просто созвучно? Это просто. Просто хамон, солд. Это ни как не связано с вяленой вот этой свининой.
2: Ну вот, да, мне было интересно. Потому что, ну, по вашему объяснению, я бы не удивился, если было связано со свининой. Uh-huh.
1: Ну ты, а, это реально вот себя, uh-huh. который uh-huh. просто возносит в абсолют все возможные вот это вот преувеличение в битвах. То есть, чтобы ты понимали, там в какой-то момент наступает этап тренировки, где Джоджо и Цезарь. Uh-huh. Да, uh-huh. Цезарь, это по-моему, встречал уже, должен был встретить. Или нет?
3: По uh-huh. Слушаю. Нет, нет, нет Цезаря,
1: может, еще не встретил Вот, Но... они должны выбраться из масляной ямы по колонне, по которой стекает масло, а, используя там только хамон. Причем на нет, такие, чтобы ты тренировался лучше, мы нацепим на тебя маску, которая мешает тебе дышать. Вот. Ага. А, в этот, а при, до этого еще вот эти вот люди из колонны, короче, нацепили ему кольца на артерии, чтобы через 30 дней они, рас... о, короче, о, ему сука. артерии свернули.
4: Дракон вот. против истребителя Второй мировой. Делайте ваши ставки на скитальцев.
3: На самом деле, насчет скитальцев, э, мне сказал один э, анимешный эксперт, что сейчас, короче, вот как были аниме про школу всех возможных видов низкосортности, сейчас в Японии пошла тема на попаданцев, и новая волна говна, короче, все, что с попаданцами, можно априори скипать, так что интересно.
1: Вот, и, короче, они ползут по этой колонне, еле-еле держась хамон, потому что масло, как бы, и, короче, чтоб ты понимал, потом сказано, и так... Прошло 18 часов. Цезарь на расстоянии 18 метров. Джоджо на расстоянии 12 метров. Короче, И в конце значит, 39 часов спустя они забрались поколоть. Все время держась за нее. И это. Я не знаю, это. Это просто вот надо действительно пережить. Это надо сидеть, смотреть и угорать, потому что по-другому, да. его не, нельзя перескать, нельзя объяснить. Это знаешь, такой типа, ну расскажи, о чем это сериал. Я не могу рассказать, о чем этот сериал полноценно вот так вот, чтобы стало понятно, и человек понял. А, ну вот почему он хороший. Нет, это просто вот надо вот сесть.
3: Слушай, мне кажется, мы действительно Смотри. примерах подробно объяснили. То есть, вот э, я не могу сказать, что это анекдот, который надо пережить, потому что, на мой взгляд, с пересказов все как раз понятно. Вот реально, вот если Но, вы принимаете а, правила что... вот, безумные игры, то вы просто смотрите и радуетесь, потому насколько это. Нет.
1: Понимаешь, проблема в том, что оно непонятно. Оно понятно, что происходит в сериале, но оно непонятно, почему оно вызывает такие эмоции. То есть это как, знаешь, из разряда, вот, э, мы с Феном, например, стримили Shadow of the Colossus, и нас спросили, что за игра? И, ну, мы как бы вкратце объяснили, что это игра, в которой вот ты должен убить 16 колоссов. И думаю, и что, Все? И, типа вот как бы, ну, мы объяснили mm-hmm. суть игры, мы объяснили, как это там, ну, сказали, ну вот нет, это сложно убивать, ну, ну что, 16 колоссов и все. И вот невозможно полноценно передать вообще, почему это mm-hmm. круто, почему это вызывает такие эмоции, с Джоджи такая же херня. То есть, если ты посмотришь, не знаю, там кусочек из серии вот какой-нибудь кековый, э, абсолютно mm-hmm. раковый, вот он тебе ничего не скажет, кроме того, что ну дичь какая-то. Ну, когда угу. вот эта дичь, она просто постоянно тебя преследует, когда она с серии в серии нарастает, вот тогда ты подсаживаешься на вот этот вот спид-вагон и просто вот на этом спид-вагоне едешь <с куда-то в
3: бесконечное. Светлое будущее. Ой,
1: меня аж горло заело.
3: Да, у меня тоже.
2: Говорят, по-моему, Джо-Джо это троллинг драконьих яиц. Ну, кстати, по вашему пересказу, да, есть такое ощущение, просто Dragon Ball Z это на более серьезных и пафосных вещах, хотя там тоже гипертрофированность, гиперболизм во все просто поля со всякими там суперсаянами и прочим. А тут да, все это.
3: Офишел Шерлок нам пишет, что интересно наблюдать за тем, как мангака Араки растет по мере создания манги. Он переходит от мангаки, просто копирующего кулак Северной звезды, к человеку с собственным уникальным стилем, который вкладывает в свою мангу рассуждение о судьбе. Его работы даже в Лувре выставляли. Ну, хорошо, значит. Если когда-нибудь у меня останется время от просмотров сериалов, которые вы пихаете в сериалоги, я, во-первых, посмотрю «Тьму», во-вторых, буду смотреть джо все свободное время, чтобы осилить вот эти вот. вот этот вот сериал, который я хочу нам, осилить. Нам, на нам кстати, лет.
1: предлагают как-нибудь постримить файтинг по джо который действительно есть на PS4.
3: Но нам нужно подготовиться для этого гораздо
1: лучше. Да, изучить хамо... А вот интересно, изучить как выглядит хам... файтинг по Джоджо? Внезапно появляются какие-то новые приемы у чуваков? Или кто-то после смерти внезапно говорит, нет, на самом деле убер ты, и такой объясняет да, он... типа...
2: Если я правильно понял, на дыхание что-то завязано, ты, короче, должен дуть в свой дуалшок.
1: Кстати, да!
3: Хорошее решение В дуалшоке реально не хватает микрофона, чтобы туда можно было вот, дуть. Там есть микрофон. По-моему. в шоке
1: микрофон? Ну, как минимум там есть вход для микрофона.
3: Ну, вход, да, но микрофон... Видишь, э, не у всех же есть гарнитурка, и поэтому сразу... Э-э. А вот,
1: вот у PSVR есть микрофон встроенный. VR. <свят> <Вот>. Нам предлагают <свят> вот, выбивать платину. Выбивать Тут... платину, да. Ну, давай... Это, короче, будет Donation гол, мне кажется, у нас. На следующий... А Какой? Ну, Хороший
3: вопрос. Если я тот же самый человек проверить то, да. наверное, второй.
2: Вот.
1: А, это, короче, мне кажется, вот, знаешь, у нас будут два донейшн гол на следующий 24-часовой стрим. Мы стримим игру от Такеши короче. Проходим. И мы стримим файтинг по Джоджо. Короче. Вот. Запиши это где-нибудь.
3: Фу, хорошо.
1: Короче, я не знаю, я не могу остановиться, потому что... Как и Джоджо никогда не может остановиться. Как и Джоджо, да. Поэтому, я думаю, надо потихонечку переходить на более депрессивные темы.
3: На более депрессивные,
2: мрачные, серьезные темы, да. Да. Короче, закину на второго безумного Макса.
1: Закинь. Да, давай. Давай, Солод, начни ты сперва с Евангелиона, потому что, я так понимаю, ты его не видел, в принципе. Нет. Не,
2: не видел, первый раз вообще смотрел, э, увидел, чем вдохновлялся Гильермо, когда снимал Тихоокеанский рубеж.
0: Да-да-да. Ну
2: и в целом, как бы это такая, мне кажется, исконная японская фигня про <с больших <с роботов. Вначале ни хрена непонятно, есть какой-то огроменный ангел, и с ним не может справиться вся военная мощь Японии, но в конце приезжает какой-то пацан, его сажают в огроменного робота, и он огребает. И это, типа, первая серия. И я такой, типа, ну, ну, ну окей, хорошо. Потом я две посмотрел, как обычно. Вторая Е-е. серия... Чё? Е, все правильно сделал. Вторая серия гениальна на мой взгляд Да, вторая всё. серия охерительна. Потому что я смотрю пол серии, и там показывают, как пацана, ну, типа, откачивают... Типа, он там езжает жить с какой-то женщиной, которая, ну, там, явно для него милфа, короче, по факту. Причём,
3: давай, знаешь, сделаем такой сразу реверанс, что как бы он не огребает в первой серии, нам показывают, как ему наваливают, и все, и кризис остается неразрешенным вообще.
2: Нет, ну, там показано это так, как будто он огреб.
3: Ну, слушай, нет, ну, кризис остается неразрешенным, потому что тебе изначально так выстраивают всю тему, что ангел появился и идет все разрушать. Пацана греб, а вторая серия начинается с нормального, спокойного, будничнего существования. Ты такой, стоп! Слушай, нет, пацан лежит в больнице. Ну, пацан, да,
1: но чем... Называется-то Абсолютно это непонятно, Понятно,
3: чем конфликт закончен в первой серии. Да, а, да я... по-моему...
1: Нет, Совершенно со... понятно, чем Смотри, ты, все, чем... все верно, пацан огреб Пацан огреб, действительно, это покажут в первой серии реально И обрывают на этом моменте То есть Нам не показывают, что его добивают Но да, Ангел остался жив, пацан огреб А вторая серия начинается с того, что он в больнице И ты пол серии думаешь, а что вообще случилось Типа, да, да. Ангел ушел или да. что случилось, или ангел, куда он делся, почему все спокойно внезапно. Вот в этом. Да,
2: да, 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 да. С... вот это вот все. Не, ну да, но пацан-то, я говорю, все равно создается ощущение, что пацан огреб И тебе пол серии показывают, что он там что-то приходит в себя, там, ну вот переезжает.
4: И в какой-то момент...
0: Сухо.
2: Аскейлирей.
4: Донат нас китайцев. Большое спасибо. Я тоже спорю, что
1: Солот сказал бы Аска, но он до Аски не досмотрел. Да. короче, смотрите, Рей для тех, кому Аска, короче, для тех, кому нравится это, Енифер. Солоту нравится Енифер, да.
2: Хорошо. В общем, ощущение, что пацан огрёп, а потом, короче, типа, смотри, это Токио там 3.0, который ты спас. Я такой, стоп, чё? что за фигня, как спас. И потом вот он уже там лежит, то есть сначала там в ванной повалялся, потом еще что-то, и в конце нам показывают, что произошло, и я такой, да, твою мать, вот это, вот это круто! Вот это прям, ну, было неожиданно, потому что э, э, оно ломает реально ожидания, потому что сначала кажется, ну, несмотря на то, что там неподготовленный пацан, ну, типа, это ж ну, какой-то там супергеройский должен быть мультик. Сейчас он сразу пока Нам еще показывают, кстати, да, что робот там б- б- без э, какого-то внутри э, чувака, mm-hmm. да, без пилота, хоп, и руку подставил и защитил. Ты такой, да, круто, у них там синергия. Сейчас я знаю, что будет, сейчас я знаю, что будет. Нихера, он нагребает. А mm-hmm. во второй серии тебе показывают, что не, нихера, он все-таки на самом деле... Э, ну, что-то там произошло, и у них синергия была вообще великолепная, и даже глазик потом у них одинаковый, они там дру- на друг друга посмотрели одинаковым глазом. И все, на этом заканчивается вторая серия, и я такой, блин, вот это круто, вот это там пафосно, гиганти- гигантизм во все края.
1: Ну, то есть mm-hmm. можно смотреть дальше. Mm-hmm. Что чё- дальше? Да, uh, uh, да uh, я, uh, я теперь, как, как человек, который «Евангелион» давай. смотрел два раза, но uh, как как бы, я скажу так. Uh, я «Евангелион» посмотрел, это одно из первых, наверное, аниме, которое... То есть, понятное дело, одно из, я не говорю, что оно первое, то есть... Но вот период, когда я начал смотреть, его показывали по телеканалу MTV, тогда еще, по-моему, или Муз-ТВ, по какому-то из этих, короче, по-моему, по MTV показывали. По MTV да. аниме показывали. Да-да-да-да. Вот, и, короче, я такой, вау, круто, ну, то есть, прям... Бо- боевые роботы, я знаю, что Ева не роботы, надо срать Вот, что друг другом дерутся там пафосные вот эти вот все битвы, гигантизм, все вот это И я был в том возрасте, когда мне вот это нравилось А страдания депрессивных героев мне как-то хотелось пролистать Я
0: сейчас сел смотреть О, Еву суха.
4: Да. Без лишних слов НН на лучшее аниме 2017 года, мать и нобыть. по-русски.
1: Вот. А, я Хорошо, потом. Спасибо. По... да, спасибо. Я потом пересматривал, и опять я такой, вау, круто, как дерутся. Но потом начинается mm-hmm. эти стра... больше страданий героев, нежели драки с ангелами, но тем не менее. И сейчас я сел смотреть, думаю, ну, я тогда, наверное, не понимал, про что сериал. Он же там вот с этой глубокой какой-то мыслью, зарытой в нем. И я сел смотреть, и я понимаю, мне нравятся драки с роботами, но вот эти страдания я до сих пор не, не хочу смотреть, в которые mm-hmm. там потом все это скатывается. Вот. А, чем меня всегда привлекала вообще Ева, это свои, я не знаю, как это правильно называется, какой-нибудь технократизм, или вот, понимаете, тут вот не просто показывают тебе, что, ну вот робот, он пошел воевать, тебе, блин, досконально показывают, как его включают, как его запускают, как какие-то закреп... эти не знаю, крепежи от него отъезжают, как верхняя палуба уходит, как готовят, подготавливают какую-то для него э, шахту выстреливающую, как оттуда выезжает это все, то есть соединить там какие-то нервы с этим, открыть там такой-то блок, пустить воду LCL, ты такой смотришь, господи, то есть на это уходит реально огромное количество времени, просто на то, чтобы показать, как это вообще функционирует, этот вот центр нерв, в котором все происходит. И мне всегда в Еве, Такой, знаешь, у меня проблема Как и со Звездными Войнами, про которые мы тогда обсуждали Там была проблема со временем И с количеством повстанцев, которые в итоге остаются в живых Здесь у меня проблема Короче, с инженерами и строителями Которые это, во-первых, все построили Вот это все, вот этот город под землей А во-вторых, с теми строителями Которые после битвы с ангелами это все ремонтируют, что там происходит в городе, потому что там падают небоскребы и вообще на самом деле так просто это все не восстановить. И mm-hmm. мне всегда так, так жалко, когда выезжает, знаешь, там целая какая дивизия танков, их просто сносит там за секунду, и ты думаешь, и в следующей серии опять дивизия танков выезжает. Такой, так, а, а, а вы когда успеваете? Откуда у вас деньги? Сколько на вас людей работает? Что а, это вообще такое? Тебе,
3: Вася советую посмотреть космический крейсер Ямата, потому что там по полсерии корабль запускают сначала.
1: Но это да. мне нравится, потому что это специфика на самом деле, я говорю, я люблю специфику какую-никакую, то есть когда мне показывают, реально вот внутренний распорядок работы, вот, я бы я, не знаю, я бы, может быть, хотел, знаете, чтобы был вот не Star Trek Bridge Crew, а Евангелион Bridge Crew, чтобы вот была целая игра в VR, где ты должен запустить Евангелиона за 40 ми- минут, нормально, и хрен с ним, не драться на нем, просто запустить хотя бы, вот это все, в нужном порядке, вот это... Мне в Евангелионе всегда очень нравилось, мне в ребилде это еще больше понравилось, потому что там, во-первых, рисовка э, очень четенькая, очень клевая в ребилде, вот, и даже здесь она очень хорошая, мне нравится, что вот какие-то, знаешь, может быть, на персонажей там немножко жалеют такую, знаешь, четкую рисовку. Но зато mm-hmm. вот какие-нибудь фоны, какой-нибудь там танк, какой-нибудь Токио uh, 3. Вот надо прям вот детально вот разрисовать, прям, чтобы вот четенько-четенько выглядел этот город, чтобы он ощущался прям вот таким монументальным этот город, в котором все происходит. И как он рушится каждый раз. у Меня постоянно сердце просто екает, когда я думаю, как это все чинить Вот.
3: Да, но ну а про что, э, в целом-то расскажи, как Солоду хотя бы как а, сериал развивается
1: Смотри, Солод, в целом сериал поначалу идет на самом деле как меха вот обычная То есть, ну вот, нас каждый раз там... Раз где-то в три серии появляется ангел Какой-то новый абсолютно И вот происходит босс-файт Евангелиона с этим ангелом Потом там появляется новый Евангелион Новые ангелы Потом еще один новый Евангелион Когда-то бывают отдельные серии Где какой-то внутренний кризис Например, там вот я помню Это это я не не, не сейчас смотрел, я просто вспоминаю, что была серия, где какая-то радиоуправляемая Ева с ядерным реактором ходила, они пытались ее остановить. То есть это абсолютно даже не с ангелами связаны. Поначалу действительно смотрится как меха. Но потом, чем больше вот. Чем меньше остается ангелов, потому что их фиксированное количество, тем больше все скатывается вот в.. Не знаю, какие переживания героев Например, Аски в том, что она Не номер один, хотя она такая прям вот Всегда хочет быть номером один а, Синдзи в том, что ну, Он вообще там великий страдалец Просто мне такое чувство, что у меня Какой-то он, он бедняк, да. я, я не знаю, депрессуха непрекращающийся. И вот эта Мисата Тоже у нее там, вот ее я уже не помню Какой у нее этот э, Двигающий, скажем так, конфликт Внутренний И в целом у всех главных героев Вот какой-то на самом деле душевный конфликт э, Есть Душевная какая-то проблема С которой они там живут И кто-то разбирается, кто-то не разбирается И на фоне этого всего появляются огромные монстры Которых им приходится херачить Вот Это вот как я запомнил сериал, потому что я вот сейчас его не пересматривал, и так вот то, что... А,
3: ну вот еще две вещи, которых Вася не коснулся, это то, что вот к концу все это начинает тагнетаться, к концу сериал становится гораздо более обрывочным, гораздо более жестким, там появляется прям месиво иногда такое, то есть вот то, что ты увидел в первой серии, вот этот режим во второй, режим «Берсерка», в какой-то момент в сериале ты реально сидишь такой, чё, мать твою, и все персонажи такие вместе с тобой, чё, мать твою, откуда это вообще здесь сделалось, а духа? Вот, а... Там
1: появляется, знаешь, такой более какой-то, я бы сказал, мифический религиозный подтекст, то есть помимо ангелов просто пришлось, там появляется, короче, какой-то там распятый Иис... Иисус, там есть, короче, распятый, да-да, да, да, смотрю, Господи, там к- какой то копье, Или... короче, а? Что?
3: Лилит там появляется. Да,
1: Лилит там появляется проткнутый какой-то компьем лангенитуса, который там может пробить АТ-поле. АТ Единственное, то есть да, да, да. там вот реально появляются какие-то эти типа, божественные посылы. И в итоге, если я ничего не путаю, в итоге вся жизнь на земле там в конце обращается в единую биомассу. И на фоне этого Чипа. сидят, по-моему, Синзи, Саска. им остается только пехаться друг с другом на... В этом Но сюжете. если
3: упрощать, то да. <смех> Там, да как-то. Примерно так. Вот. И да, как к концу, сериал становится все более обрывистым, все более рваным, странным, каким-то психоделичным. И последние две серии именно сериала это в принципе такой поток сознания, чистейшего вообще с абсолютными абстракциями, который полностью строится на, на внутреннем монологе, когда одна часть тебя троллирует тебя самыми подлыми вещами, которые в тебе есть. И, по сути, две серии от переживания главного героя. А потом идет э, полнометражный фильм «Конец Евангелиона», выпущенный то ли через год, то ли через полтора, э, где, ну, скажем, наиболее очевидно напрашивается то, что... э, те же две серии пересказываются в реальном мире. То есть там Синзи таскаются за собой за шкирку, просто ты еще придурок реагируя, а он слюни сидит, пускает, ничего не делает. Вот, и я так понимаю, что вот все это весь этот бардак, который в последних ага. сериях показан, он как бы в его э- становится
1: слоту объяснить. А- Последние две серии выглядят как э- э- ч- чуть лучше, чем печальная белодонна. Да. А- вот, Хороший, э- б- большую часть времени ты на экране видишь просто текст появляющиеся фразы на японском. Бюджета не хватило. Там не бюджета, там сложная история. И бюджета тоже. Там вообще сложная история, насколько я знаю. Очень сложная
3: история. Короче, немножко с
1: Сейчас я закончу. смысл То есть там, понимаешь, появляется просто вот белый листок, например, на нем главный герой схематично нарисован карандашом просто. И рассуждение идет такое, типа, вот это ты, что значит я, а где же все остальное? Он говорит, это ты, ты полностью свободен. Давай нарисуем тебе землю. Тебе становится лучше по ней идти Но ты уже ограничил себя Теперь ты не свободен полностью И вот такие рассуждения И вот там сидит главный герой, не знаю, в кресле внезапно ему: Ты ничтожество, ты ничего не можешь Такой: Я хочу свободы, нет, ты не хочешь ее Мы все рабы И просто вот такие вот рандомные фразы внезапно вот в него летят как-то Ну, по крайней мере, когда я это смотрел в детстве Мне 12 лет, я смотрел, блин, аниме, где роботы Друг друга херачили со всей дурей внезапно Ты смотришь, я такой сижу, и такой Я то включил вообще да. почему мне показывают вот это
3: Да. Вот. А, доктор валентин пишет что последних двух серий не должно было быть не знаю откуда ты взял эту херню я ничего подобного Нет. не находил а,
1: я слышал что там вообще ситуация да, что бюджета не хватило а во вторых там как раз если я ничего не путаю те, этот э, теракт случился в метро японском слушай тот, про теракт
3: той... тоже не видел но ну, на самом деле по-моему... там безусловно огромная совокупность факторов смотрите первое
1: Сейчас, я, я даже а, пока. Да.
3: Аниме сериал не делается предварительно. Аниме сериал не пишет, ну, пишется возможно, набрасывается предварительно, но к старту аниме сериала готово 3-4 серии. А, Хорошо, нет, 6. Нет, нет, нет. Uh, и по мере того, как они выходят, художники начинают дорисовывать. Поэтому в колоссальном количестве аниме-сериалов вы можете заметить, что рисовка несколько деградирует к финалу. А, я, я тебя uh,
1: перебью секундочку, вот я смотрю, да. что сначала пришлось в спешке переписывать часть сценария, которая неудачно совпала с недавним на тот момент терактом культа Амун Синдрике в токийском метро.
3: Mm, ну, хорошо, ну, может речь. быть, но...
1: Просто это один из факторов того, почему один так.
3: из факторов может быть. Вот и поэтому, поэтому, у аниматоров начинается очень веселая история, когда сериал стартует, они начинают жестко прям херачить. И я читал очень много интервью по Еве, и как раз те, кто отвечали за продакшн, они говорили, что на самом деле мы считаем, что мы справились нормально. То есть они так обтекаемо очень говорят про нехватку бюджета и все остальное. Они напрямую этого не признают, но очевидно, потому что некоторые даже кадры в последних сериях, там просто кадрирование выбрано так, чтобы не показывать ничего, чтобы больше хронометража занять, чтобы рты не показывать у главных героев и не анимировать их почем зря. То есть вот такие вещи. Это первый фактор, конечно, кончились деньги. Второй фактор — это... Сам Хидеаки Анно. И вот здесь э, а, продакшн-история тесно переплетается с его биографией и со всем остальным. В двух словах Хидаки Анно — это чувак, который был в первой волне атаку. Кстати, мы его видели в «Таинственном лесе» последнем «Контакте». Он там актером был. Э, он был в первой волне атаку когда эта история только начала развиваться со всей силы не буду вдаваться во все перипетии потому что не помню имен но к моменту создания евангелиона он завязывал вообще со всей этой историей он понял что на самом деле атаку это очень херовый вообще путь развития личности что это задротство, что это плохо что это ничем нормальным не кончается что это социальная изолированность масса комплексов проблемы всего остального и он очень серьезно от этого страдал
0: Сухо.
1: да.
4: У меня его был первый японский мультик, который я смотрел. Сел его смотреть в 10 часов вечера. А в 8 часов утра досматривал последние серии. Ты сидишь с парой коробков спичек для глаз. Uh-huh. Тебе полупрозрачное лицо втирает, как ютодич. После этого я достаточно прохладно отношусь к японским мультикам. Человек, туда же. Ранятки.
3: Вот тут как бы два... (связывая) Сука!
4: Всем привет. Привет. Адонат нашел Филтифринка.
3: Вот. э, И э, к началу работы над Евой... ну Начало работы над Евой это совокупность множества факторов. В первую очередь это последствия его глубокой депрессии. Во вторую очередь это его бытность атаку и попытка поиграть на... ну вот на атаковской теме. То есть Ева это постмодернистское произведение, как мы любим постмодернизм у нас в сериалах, в кинологах. Mm-hmm. Вот, то есть как бы оно идет с пониманием жанра, с глубоким с деконструкцией, со всем остальным. Поэтому отсюда берется вся эта тема смеха и все остальное. И третий фактор, очень интересный, который поменялся в ходе производства, это тайм-слот. Ева изначально шла как детский мультик она выпускалась в детский тайм-слот, и только вот я не знаю, зараза, когда, нигде не нашел. Я видел в чатиках, что шестая серия, шестнадцатая серия, не могу сказать наверняка, но в какой-то момент «Евангелион» перевели на нижний тайм-слот для взрослых людей, потому что, ну оно такое, типа, все равно ты делаешь что-то немножко жестче, чем там хотелось бы, давай попробуем. Насколько я понимаю, там не было никакой такой фундаментальной проблемы с рейтингами или чего-то еще, но когда... ну...
2: Потом вторая серия, она как-то на какие-то, ну, эротические намеки в ней серьезные есть.
3: Да, и это, кстати, опять же, это момент постмодернизма такого. То есть он делает прям атаковскую вещь. Он знает все, что любит атаку. Атаку любит обычного японского школьника, классных героинь, эротические вот эти все вещи. Именно поэтому, в том числе, перенесли на более поздний таймслот, потому что посмотрели, что типа, ну, что-то мы погорячились. Вот, многие как раз считают, что Ева-деконструкция жанра меха подсказывает Саинори в комментариях, вполне может быть, да. Вот, и в какой-то момент переводят Еву на нижний тайм-слот, и вот тут-то началось, потому что взрослые быстро прохавали все, что можно было прохавать, и такие, вау, вот это по-настоящему охерительно круто, и тогда пошел весь Ева-хайп немыслимый. А хайп, конечно, немыслимый абсолютно, то есть это вещь, которая индустрию перетрясла, перевернула, и изначально это стояло в планах, у авторов, они про это прямо говорят, они хотели сделать аниме, которое поменяет э, всю аниме-индустрию. В чем это выражалось? Это выражалось тем, что там есть ангелы, Лилит, Адам, Ева и все остальное. Они говорят, я нашел это упоминание несколько раз, я не знаю, сценарист основной, это все тот же самый и Ано, но люди из продакшена по тем или иным причинам прямо говорят, что всю религиозную терминологию мы взяли просто потому, что она круто звучит. Никаких библейских подтекстов, ни Адамов, ни Ев, ничего на самом деле в этом нету, все используется не по назначению, просто оно так, более космологично, более угарно, более все. И это сработало, потому что именно с Евангелиона, насколько я понимаю контекст, поправьте меня, я открыт к правкам, вот именно с Евангелиона пошла тема, что можно делать это по-взрослому можно наделить это какими-то прям очень глубокими смыслами, можно говорить о многих вещах, и, ну как-то серьезно все разрабатывать. То есть и пошли у Евангелиона подражатели, которые не справились, разумеется, ни с чем. Да, я Но даже стили... смотрел
1: такой. Подражатель Р- 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 Йены? Да, Роксифон назывался. А, хорошо, он, он, он даже он... звучит очень, знаешь, как, как будто его студия Асайлум делала. Евангелион, Роксифон.
3: <сí-> <сí-> хорошо. Биг uh, Хака говорит, мастурбировать на тело коматозной девочки – это слишком. Поговорим uh, про этот аспект. Вот. И uh, Евангелион к тому моменту, как он заканчивается, я не помню, в какой серии начинается первая вставка с шизоидным uh, блоком, но в тот момент у Анно случился нервный срыв. И именно в рамках нервного срыва он придумал первый блок, по-моему, он относился к Рэй, а не, а не к Синзе вообще, когда герои начинают лезть к себе в голову и разговаривать сами с собой. Впоследствии он перенес это в самый конец сериала, вот потому что. Момент еще в чем дальнейший интересный, который надо понимать про Евангелион. В том, что оно, он все-таки тролль. Он большой тролль, насколько я понимаю, опять же, ситуацию и его участие в скрытом лесе, таинственном контакте, или как там было, оно это подтверждает. И он очень скептично и специфично относится к собственной аудитории. Он ее ненавидит. Касательно эпизода про дрочку. Там есть такой момент. С этого начинается полнометражный финал. Мы уже сказали, как разделяются две последние серии, которые просто шиза-шизой. И полнометражный финал, выпущенный в кинотеатрах. Так вот, полнометражный финал начинается с того, что Синзи выходит, там лежит коматозная девочка, вот эта Аска. У нее там все остальное. С нее распахивается, значит, случайно полотенечко, нам показывают сиську 14-летней девочки, и главный герой начинает дрочить. Не прямо, но мы видим его руку в выделениях. И он такой, господи, какое же я ничтожество, какое же е дерьмо. Вот здесь есть два варианта трактовки. Когда люди посмотрели, фанаты, они такие, о, это было о том, что Синди растет что у него начинается половое созревание, это раскрывает его любовь к Аске и все остальное. Мне ближе другая версия, не моя, но очень логичная, что Хидаки Анно, сам бывший Атаку и ненавидящий свою аудиторию, он прямым текстом говорит «Ребята, У меня тут у всех проблемы. Если бы вы смотрели этот сериал, вы бы поняли, что персонажи мертвы изнутри, что у них все очень херово в жизни, что у них катастрофические проблемы. а Вы просто единственное, что обсуждаете, это то, насколько они хороший секс-символ. Вы конченые все, вы идиоты, и вы вот это вот самое. вот Вы люди, которые сидят и дрочат на девочку в коме. Вот и мне эта версия ближе. А, насколько я понимаю, опять же, забегая немножко вперед, сейчас Ева получила два ребилда, три, три. ребилда уже, три. и четвертый в пути, где начинается С вообще
1: ну, да. как сказать, в пути, там этот путь, знает знает, когда закончится. Да, очень долгий. Планировали, что уже. третий и четвертый выйдет с разницей в полгода. Ну, чтобы ты понимал, что вот третий вышел в 2012. Да,
3: да. До, до сих пор пока не А
2: понятно. первый,
1: а первый сейчас, а первый вышел вообще в 2007.
2: История серии Ассасинов. Ты, 11 а, да, лет да, прошло
1: да. с момента выхода, блин, первого ребилда.
3: Вот, именно так. И о чем я говорил... А в последнем Вот в, в ребилде происходит вообще хер пойми чё. И поэтому я бы не хотел их обсуждать, потому что ребилды реально там прямо духа. Там что-то после концовки, до концовки, новые персонажи старые, одни постарели, я, другие... Я, я, нет. я скажу
1: так, пер- первый фильм смотреть можно, он очень хорошо, он повторяет э- первые, не знаю, там серии 6, наверное, сериала, да. довольно подробно и в угу. целом, ну, узнаются все события. Вот начиная со второго идет дичь, в третьем вообще, по-моему, я сидел такой, да. что вообще происходит. Я просто запомнил отчетливо, что я посмотрел третью я, вот такой, что вообще происходит. И буквально где-то, знаешь, на следующий или через день захожу в Контакт и читаю пост от Феном, где он пишет, третий Евангелион, наконец-то тот, в котором я все понял, я такой, понятно.
3: Понятно. Ну так вот, к Фену, который все понял, адресован, например, то, что я не смотрел пока ребилды, просто это в рамках той же теории и объяснения.
2: Что такое ребилд?
3: Ну вот это оно, то есть это как бы э, первый ребилд, это компиляция всего сериала сжатая, с выкинутыми линиями, но с перерисовкой, а второй и третий ребилд, которые являются как бы логичным продолжением первого, это уже внезапно что-то такое, но не такое.
1: Ну то есть это фактически такое, вот у нас был культовый сериал, сделаем ремейк. Но ремейк с первой серии Вроде пошел нормально, а вот со второй Зарулил куда-то не туда Обычно наоборот бывает Обычно делают какой-то сериал по манге И он заруливает куда-то никуда А потом его исправляют То есть так, например, было с Алхимиком Который начался нормально, а потом зарулил С Хелсингом Самый очевидный пример, откуда вырезали фашистов Вообще все, по-моему, связанное с фашистами Вырезали и Авашки в разы круче смотреть Кстати, в Джоджо тоже есть фашисты И они даже добрые
3: Хорошо.
1: Там даже такой, немцы, <смех> знаешь, там О. момент такой, Джордж, извиняюсь, когда такой, дерутся уже на изнемогание, и наконец-то немцы пришли на помощь, я такой, господи Иисусе, немцы пришли на помощь, <смех> ладно, да, да вот, в общем, вот. что такое ребилд,
3: да, вот что такое ребилд, и э, в ребилде появляется новый персонаж, который вообще не несет в себе ничего Хидеаковского, на самом деле, но при этом является идеальным объектом для фан-сервиса. И это тоже как бы такое плевок в лицо своей аудитории, потому что идите в сраку. То есть мне кажется, что это, знаете, как как Джош Мартин, который сел такой, я все сделал уже, идите в сраку. Теперь могу заканчивать как хочу вообще и делать, что хочу. Ну ладно, это вот касательно поверхностно просто композиции, еще воспринимать, как смотреть и так далее. Реально интересное начинается с того, что в Еве все как бы любят Еву, но все не любят этого Синди, потому что ну, это мультик про тряпку, бревно и шлюху. Вот.
1: Звучит как начало
0: анекдота.
3: Звучит как заходит тряпка, бревно и шлюха в ба. В Ему. Да, да, руки вот... нахер, пошел нахер. Именно так, вот, и реально на Синди смотреть очень тяжело, потому что он прям проблемный, он прям, вот, воплощение всего, что было в депрессии Хидаки, оно всей замкнутости, всей изолированности, всей вот этой вот атакушной темы, которая только
0: есть...
4: Привет из Владивостока. Привет, да. Пора лишаться донатной девственности. Начнем, пожалуй, с вещи вез, которые не было бы Берсерк, Евангелион, Элсинг, а также Дивилмайчеры, Чубоги, Боб, Персона, Дарк Соус и Йоэ. Точнее, современные видения от Netflix. Ребята, это Дивильман, Бабы. Хорошо, чер- чер- бабы,
1: погоди, я даже хочу прощать, как нормально звучит, что это что а, это? А
3: Гризлик спрашивает: Евангелион мультсериал. Там мультсериал, потом 4 полнометражки. Вот так это сделано. Вот. 3. И... Погоди, Ну, 4? типа, энд и 3 ребилда.
1: А, ну нет, 3 ребилда это уже. Ну, да. Это, это уже не то пока, да. Это... Ну, в талант, Вот. Да.
3: И, значит, что? На Синдзи смотреть реально очень тяжело, очень больно, очень плохо, потому что вот прям тряпка-тряпка. Ну, короче,
1: как вот этот э, джиллин-хол в этих, э, как, господи, ночные животные. Вот. Да,
3: Джилленхолл в ночных животных это хороший референс, действительно, вот что-то такое, действительно. Ну, то есть, любой персонаж, который э, антимаскулинен, он вызывает раздражение, потому что, по сути... И в, в то ли дело это... Джоджо? Вот он,
1: все нормально, <смех> — Поэтому ты, даже, смотрится всенародно.
2: хорошо.
3: <смех> — Да. Так вот, да. И э, фокус в том, что Хидеаки, оно, по сути, начинает перевоплощать жанр, потому что он заменяет маскулинного вот, героя на э, героя как героического, на героя трагического. И вот чем дальше ты смотришь, тем больше там в них вскрывается всякого-всякого-всякого. И вот когда появляется дичь, а дичь появляется то ты уже начинаешь сидеть в абсолютных непонятках. Смотрите, опять же, что, Макс, я не упомянул тебе, по-моему, при пересказывании сериала, там есть лор. И лор просто хотел класть на тебя все, что он может на тебя класть, потому что тебе показывают, типа, в четвертой серии, э, в пятой, «О, кстати, а вот зародыш Адама». Хорошо. Шесть серий про него ни одного упоминания, Это такой, так, стоп, что это было, куда это было, откуда у этого, тебе в какой-то момент говорят, кстати, как было предсказано в свитках темного моря, черного моря, Это такой, что, откуда, и они не упоминают этого, я такой, я посмотрел, это реально, вот это было типа там в пятой серии тоже или около того, я такой, так, надеюсь, это была какая-то метафора. Наверное, это просто они воздух сказали абстракцию. Хер-то там, через шесть серий они снова припомнили эти свитки, и тут-то я я понял, что что что-то здесь не так. Лор просто кошмарный, реально. Он выдается настолько мизерными порциями, настолько... Вот каждую строченьку лора надо вылавливать и впитывать вообще. Настолько нельзя этот сериал фоном смотреть в принципе, что с ним все очень плохо. При том, что когда ты как бы садишься все это постфактум разбирать, то есть тебе даже не нужно э, там чего-то особенного. Ты просто садишься и методично перелистываешь Википедию, и ты не узнаешь ничего нового в принципе, потому что ты ничего не пропустил, если хорошо смотрел. Просто как-то устаканиваешь все в голове, и все становится в общем понятно с этим лором. Но когда ты это смотришь, это просто разрыв мош... башки.
0: Машонки. Машки, да.
3: Вот, и встает да. вопрос: ради чего Еву смотреть вообще? Потому что вот Вася сказал, что его раздражает этот сопля и Синзи, и он не может на это смотреть.
1: Не, не а будто вот... он раздражает. Мне, меня, в принципе, когда начинается не битва Ев или не показ вот этой технократии, которая там происходит. А, потому что это, ну, такой, ну, типа. Я сюда не за этим пришел просто.
3: Да, 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 именно так. Вот. И надо идти за этим. Потому что сериал, безусловно, крутится вокруг этого и. Конечно же, все метафора. Просто это мем нужно сделать своим лицом. Это конечно в же, ки- все метафора. Это
1: там в кинологовском бинго надо. Да, Филь- да, фильм да. оказался метафорой.
3: Да, реально! Вот эта строчка, которой там дико не хватает. Вот. Конечно же, все метафора. И.. Сериал, по сути, смотрите, то есть основная концепция, говоря о лоре и о о чем-то всем остальном, сводится плюс-минус к тому, что в «Свитках мертвого моря» в неких библейских предсказаниях найденных, было предсказано, что... Я не хочу просто вдаваться в детали совсем, как по лору все устроено, но, короче, было предсказано, что придут столько-то ангелов, а потом человечество сольется в единую биомассу типа океана Соляриса, э которая вот счастлива И, по сути, весь сериал кроется вокруг того, что он начинает постепенно-постепенно раскрывать персонажей. И становится понятно, что все персонажи, вне зависимости от их поведения, это персонажи одинокие. И это как бы главная соль и главная фишка всего – это способы преодоления внутреннего одиночества, и способы, и, его источники и его э, результаты. И по сути в последних двух сериях, которые вот так безумно идут, просто напичкивая тебя информацией, там идет какое-то совершенно кошмарное, ЛСДшное, совершенно... Э, Само, вот степень самоанализа себя. То есть э, Синзи прям проходит через все-все-все, ему задается один и тот же вопрос. Зачем ты пилотируешь Еву? Потому что я делаю важное дело. Хер, зачем ты пилотируешь Еву? Потому что мне все говорят, что я делаю важное е- дело. О, а вот это уже правильнее. И вот таким Макаром оно идет-идет на протяжении всего сериала, на протяжении последних серий, пока главный герой не находит в себе что-то, вот не побеждает вот эту, знаете, такую мерзкую чревоточинку внутри себя, которая есть на самом деле в каждом. И почему, в принципе, Ева настолько хороша? Потому что вот эти вещи, которые э, есть в каждом персонаже, это, по сути, вот автор взял и разложил компоненты собственного одиночества, переложил на плечи разных героев и все это свел как-то в одну картину. Вот. И... э, Кто-то в итоге с этим справляется, например, главный герой, который наконец-то в конце, после долгой, длиннющей цепочки рассуждений приходит к тому, почему, э, что с ним не так, и приходит к очень важной и очень простой мысли, что нужно полюбить себя, и тогда тебя полюбят остальные, что это, это правда слишком просто, но в том контексте это воспринимается действительно массивно и понятно, как это должно работать. Вот, и что я врал. И весь сериал, по сути, вот про это: то есть идти сюда за, е... вот за Евами, за драками, за всем не то. Опять же, и сам лор дико пропитан метафорами, потому что, например, в какой-то момент спойлеры становится понятно, что Ева 01, который которую управляет Синзи, это по сложной схеме его мать. По очень сложной схеме, это его мать, и тогда ты такой, блин, а вот не является ли все это тем, что э, Синзи находится в утробе своей матери на протяжении драки с Евами, э, с с Ангелами, а оно так, сука, и является, потому что в какой-то момент в конце, когда у всех героев кончились все батарейки, у них уже Евы не должны работать, Аска, по-моему, начинает говорить, я все поняла? существа там борются с друг с другом, фактически все, что нужно сделать, это прорвать АТ-поле и там воткнуть шило в глаз. Э, в какой-то момент Аска говорит, я поняла, что такое АТ-поле, это Ф- защита моей матери. На самом деле АТ-поле, если посмотреть в контексте, опять же, всего сериала, это вот та, то самое чувство изолированности. В какой-то момент тебе говорят, что внезапно, кстати, а у каждого, на самом деле, вы думали, что ате-поле есть у Евы, а на самом деле у каждого живого существа на Земле есть Атеполе. И, по сути, то, что мешает нам слиться в единый океан Соляриса, который называется здесь вот этой жидкостью из странной аббревиатуры, это вот эти АТ-поля, которые удерживают наши тела в структурности. И тогда, опять же, вырисовывается метафора всего сериала, что, по сути, вот, э, это борьба с АТ-полями и прорыв через них для понимания друг друга. Вот. Говоря о финале, теперь начинается самая дикая, дикая, адовая, невероятная дичь, когда вы начинаете смотреть настоящую концовку вот эту. Потому что там Ой, как бы это сказать-то вообще по-человечески?
1: Да это нельзя сказать по-человечески. Это нельзя
3: сказать по-человечески, потому что там реально, там э, э, все живые существа начинают распадаться на молекулы, Синзи в Еве вылетают в космос, все ангелы начинают кружиться вокруг него, огромные кресты по всей планете возникают, все это смешивается. И Потом огромная рей. Огром Появляется, да, огромная рей, короче, колоссальных масштабов, из которой вылазит другой парень-ангел, который был там в финале сериала, и все вот это, все кошмар бардак но опять же там нет четкой синхронизации с мыслями синди но понятно что сейчас погодите сбил смысл слегка э-э, понятно что рей например это клон его матери в какой-то момент э-э, и таким образом это принятие матери и принятие ну отца не отца но и так далее в общем, там большая цепочка рассуждений, которая строится, сводится по большому счету к тому же самому, к тому принимать ли вот это самое единение личности или нет. И в принципе, когда вы смотрите этот финал, он реально колоссален совершенно, потому что там появляется какое-то древо жизни из совершенно других религий, там появляются духи-недухи, там просто вот реально все, что было у Хидраки, оно в голове, все э, культурные вещи, все какие-то наработки духовные, все психологические его знания, он все смешивает в один вот так поток, который вываливает на вас, и вот живи с этим дерьмом. В какой-то момент он даже четвертую стену проламывает, начинает показывать кинотеатр. Я так понимаю, что это реально вот была ориентация на тех, кто смотрел фильм в кино. Это такое такой сидишь в кино, смотришь кино, то есть ну такая совсем адовая дичь. И э, заканчивается все это тем, что огромный океан вот этой жижи, э, в которую слились все живые существа, и Синди, и Аска лежат посередине, и им остается только трахаться, как Вася правильно сказал.
1: Об этом все. Когда ты нашел себе с кем Это тебе плевать на все, все остальные для тебя биомасса. Вот, в общем-то.
3: Ну, нет, на самом деле, сначала я затупил, потому что мне показалось, что в первой серии, когда главный герой решает все свои проблемы в, в оригинальном финале, он, короче, такой, знаете, там такая концовочка, он стоит, вокруг небо голубое, он стоит посреди ничего, рядом стоят люди и хлопают ему все его друзья, типа, добро пожаловать в клуб. Я так понял, что в оригинальной концовке слияние случилось, а в повторной нет. Но здесь вопрос открытый, потому что на самом деле я сейчас скорее склоняюсь к тому, что Аска и главный герой, они, условно говоря, они пришли к тому и тому же выводу, они нашли причину жить у них была фундаментальная проблема в том, что они не понимали, зачем им жить в принципе. Они очень от этого страдали. Аска пыталась это компенсировать одним способом, Синзи другим, но это не важно. И в финале, когда они лежат посредине нихера, я так понимаю, они первые люди, которым хватило силы воли для того, чтобы сформировать себя обратно из этого океана. это может сделать любой, кто э, ну, будет достаточно силен. Кто не может, тот остается в жидком состоянии. И как бы... И Хорошо. Там ему и место, и все у них будет славно. Говорить о конкретных трактовках и чем-то еще невозможно, потому что Хидоаки, оно прямо говорил, идите в жопу. Ничего никому никогда не буду объяснять. И поэтому это останется таким навсегда. Если вам интересно именно лор, которого там реально много и который очень интересный, его, скажем так, его мало, но его настолько мало, что он сложный и интересный, то гуглится реально объяснение Евангелиона, чувак там в 15-минутном ролике все пересказывает, тот и до весь хронометраж, всю хронологию событий, и как бы все нормально и понятно. Вот.
1: Но, а... разумеется, весь монолог Келебрича был метафорой сейчас. Ничего такого Там нету, там роботы херачатся Короче, с гигантами Как в Тихоокеанском рубеже Короче, это важно
3: Насчет Тихоокеанского рубежа Там есть очень крутой референс, который я не совсем понимал Потому что я не помню этого прикола из Евы там постоянно Гильермо, ну, хорошо, сценарист повторяет на протяжении Тихоокеанского рубежа «Чтобы бороться с монстрами, мы создали монстров». И я посмотрел первую часть и ничего не понимал. А почему монстры? Ну, это робот ходячие. Где они, монстры? И вот это явно рефрен на Еву, где они, Евы, полуживые существа и действительно монстры такие. Вот. э, Обобщая Евангелион Концептуально это сериал про одиночество и способы его преодоления. Это прям тарковщина, то есть выплеск внутреннего мира режиссера на сценарий. При этом он сделан, насколько я понимаю, да, там видно, что кончается бюджет и все остальное становится более рваным, но благодаря переносу в более поздний тайм-слот и благодаря, скорее даже благодаря уменьшению бюджета, и троллинговой натуре, но он сделал как раз то, что хотел, действительно. То есть нельзя сказать, что сериал вот прям пострадал от внешних факторов. Мне, Насколько я понял из интервью и всего остального, он очень доволен тем, что получилось, но он очень недоволен реакцией. Он, знаете, он тот филфиш, который говорит, мою игру не поняли, короче. Все тупые, никто не понял глубокой мета, как Витнес, например, да. Никто не осознал глубины моего замысла идите вы все в страху, я вас ненавижу. Вот.
1: Не, Витнес он, погоди, Витнес,
3: витнес Джон Блоу сделал, да.
1: Да, но он же не говорил такого а он, он говорил про Брейд, что... он, он а говорил брейд, брейд такой, но да. не говорил, что все дебилы идите нахер. Он просто говорил, что вы не понимаете, о чем игра. Ну он это...
3: ты видел, с каким грустным
2: лицом он договорил. Ну, не, ну естественно,
1: естественно ему грустно, понимаешь, когда. Да, да. Он как...
2: всегда утрирует. Как...
1: Когда ты понимаешь, ну действительно грустно, когда ты снял вот да, аниме про свое внутреннее духовное переживание, а тут чувак говорит, там, короче, роботы дерутся с монстрами огромными. И это круто. То есть, понятно, да, дело, да, что да, ты да. вкладывал нечто большее туда, и так же и у него. Но Фил Фиш то просто как истеричка себя повел.
3: Фиш просто как истеричка, конечно, я так. Вот, и плюс-минус, основное, на что нужно смотреть, это вот на преодоление вот этих собственных внутренних страхов. Это главная вещь, которая его заботила и заботит на протяжении всей его остальной фильмографии. У него там потом он романтическую новеллу он превратил в кошмар со скелетами в шкафах. Вот, и, по-моему, его и ее обстоятельства не называются, но это не важно. И Культовость всей Евы заключается в том, что она очень правильно сыграла на одновременно и постмодерне, и понимании того, что есть атаку и что им нужно, и на переваривании этого через совершенно новую призму, абсолютно новую, через вот эти вот библейские отсылки, через серьезность, через перенесение в другой тайм-слот, который по сути, и символична для самого сериала в принципе как такового для его идеи, концепции и, и так далее. И говоря, в чем смысл Евы, вы должны в первую очередь понять, что Хидеаки заботила идея, э, нужно ли, чтобы мы были отделенными друг от друга, потому что если в нас есть вот это чувство одиночества и страх, то мы будем отделены друг от друга. Если его нет, мы сливаемся в единый метафизический жидкий океан, и хер пойми, что лучше. И что важнее, и что правильнее на самом деле. Вот это, вот если вам нужна самая глобальная мысль, то она там. А остальное реально слишком субъективно, и слишком много он туда напихал, чтобы это можно было однозначно трактовать. И нужно ли это однозначно
1: трактовать? Короче, лучше смотреть ДжоДжо.
3: Лучше смотреть ДжоДжо, там все понятно просто и маскулинно. Вот с этим, безусловно, да.
1: Так, ну теперь мы должны две минуты подождать, пока солод придет в сознание, и в целом <свят> да, да, да. мы можем выбирать. Да не,
2: мы шанима обсуждали, я уже все забыл. А,
3: ну тоже а, не плохо. ну хорошо, да.
2: да. Вот.
3: А, кстати, да. простите, забыл самый важный факт, который я нашел в интервью, который мне очень понравился. Хидеки оно в какой-то момент сказал, вы знаете, серии к шестой или седьмой я понял, что я забыл вписать рейв в серию. Мне настолько похер на этого персонажа, он сам сказал, настолько она мне неинтересна, и настолько зря я сделал ее такой, как сделал, что я хотел от нее избавиться до конца сериала. Она мне мешалась, и она нахер мне не нужна. Поэтому, если вы э, э, хотите узнать Рэй или Аска с точки зрения автора, ну, очевидно, все-таки Аска.
1: Вот так. Такие дела. Фух. Да. Фух как сложно вот Евангелиону и Джорджа в одном вообще. выпуске да. ты, надо было так совпасть, прям.
2: Я так рад, что смотрел тьму.
0: <смех>
3: ну.
1: Да, а я на самом деле реально рад,
2: что я посмотрел Еву, потому
3: что. Надо! Вот надо раз в пятилеточку сесть и пересмотреть Еву, чтобы взять это дерьмо на, уро- на новом уровне восприятия
1: Я думаю попробовать билды посмотреть, может
3: Слушай, я очень хочу дождаться последней части, потому что я слышал такой да, отзыв, да, нет, что там да, слишком её... все
1: абсурдно Да нет, ее не будет Нет, ну, ты можешь как бы ждать, но у нее даже даты выхода не существует. Да-да-да Уже 5 лет не существует даты выхода Это как, я не знаю, как экранизация Акиры, вот это вот все, что где-то там повисло, и все и забейте, вообще никогда не случится.
3: Пишите обязательно в комментариях, сейчас остались ли у вас вопросы, потому что я старался максимум уместить всего, чем мог, но, может быть, что-то еще и проскочило. Это как Half-Life 3 говорят, ну, типа того, да. Почему все
1: молчат? Нет, просто все нормально, а, все, все, да. все хорошо.
3: А, почему сериал стал культовым? Я вижу в комментариях вопрос и любимым, при том, что он абсолютно лишил целостности. А, это не целостность, это динамика. Он работает именно в динамике от одного к другому и работает, на мой взгляд, хорошо. Я так и не получил цельный опыт этого произведения. Для меня психологические рассуждения не связались с битвой меха и библейскими отсылками. Смогли ли авторы по вашему это все связать? Но ну, мне кажется, да. Именно градация и переход они здесь работают как метод лучше, чем цельность. Слушай, Можно а ли понять вот
1: да. конец Евангелиона? Есть еще какой-то Евангелион смерти и перерождения? Это вот что такое?
3: Хер знает. Не знаю.
1: Первый вот это это альтернативная концовка а другой, что это такое?
3: говорят, а про зацепки по Фрейду разъяснишь. Слушайте, но... Да как сказать? Ну, то есть, вот все, что вы знаете по Фрейду, все там... Да, все зацепки по Фрейду. Возвращение в утробу матери, да, это оно. То есть, там желание трахнуть свою мать тоже, да, оно. Ну, то есть, с этим все понятно, как раз и просто. Это даже, ну, типа, не требует дополнительного оральной фазы, и все-все-все. Я я Фрейда просто не настолько хорошо знаю, чтобы ничего нигде не переврать.
1: Пишет это рекап сериала перед. Ну, -э 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 -э
3: -э 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 может быть, Перед фильмом, типа. А, нужен ли End of Evangelion в рамках раскрытия идеи, заложенная новый оригинальный сериал? По сути, последние две серии полностью справляются с, с этой задачей самостоятельно, в то время как полный метр привносит только Палату-303, как раз сцена с дрочки, да, сюжетное обоснование для ребилд. Слушай, но, на мой взгляд, нужно, потому что... Это два разных аспекта. Концовка в сериале — это психологическая концовка и тот путь, с одной стороны, изнутри героя, который он должен пройти, а второе это более глобальное такое, более лемовское рассуждение и которое при этом ну, группирует в себе очень много внешних факторов. То есть оно первое — чисто психология, второе — эрудиция, если тебе так угодно. Вот, по-моему, это важное дополнение как раз. Сейчас пробегаюсь по еще комментариям на предмет именно Евангелиона. Э, хватит Про боль на солоды, говорят, смотреть.
2: Мне понравилось, можно было мне вебку зафризить и уйти на час, никто бы не заметил.
3: Да. Можно ли было передать все самокопирования и символизм, не используя мехи? Слушай, ну, это был бы другой сериал, и именно говоря о творце, о Хидеаки, он сделал то, что любил, то, что хотел, считал должным, то, что ему было надо, и поэтому как бы, ну, здесь не тот разговор, чтобы убирать мехи. Да. А, почему ты считаешь... бы не смотрел
2: без мех Да, Вася да, бы не стал смотреть
3: Вот почему считают Альтернативной концовкой вопрос тоже И то, что я говорил то, что На первый взгляд они разные Но возможно это одно и то же Здесь можно долго разговаривать Вопрос не про кино, а про кинологов Ну вроде бы все более-менее про его Про его, да
1: Да, нас спрашивают, нужно ли в сериалогах обсуждать второй-третий сезон Джоджо. Ну, вы можете продвинуть второй сезон Джоджо в топ или третий.
3: Мы будут два человека, которые его посмотрят обязательно.
1: А может и все три мы заставим Солоду посмотреть. Второй сезон, мне кажется, можно начинать смотреть просто вот, просто начать смотреть. Там разницы не будет, мне кажется, сильной. Да.
3: Да. Шедевр ли Ева? Но, опять же, давайте разбираться с терминологией, что есть шедевр. Как я множество раз говорил и буду говорить, вот больше всего мне нравится одно единственное очень крутое определение, когда человек, творец, умудряется найти что-то невероятно личное, предельно личное настолько, чтобы оно стало общим для всего человечества разом. Вот это моя любимая трактовка всех вообще произведений, в принципе, все гениальности и негениальности, и вот с этим я восправляется на мой взгляд, совершенно безупречно. Это действительно то предельно личное, которое мы даже друг другу никогда не скажем, но которое общее для всех, если подойти к этому с правильной стороны, с правильной долей серьезности.
1: А вот еще интересно, что по Евангелиону есть аж несколько игр, и мне вот даже интересно, ты там дерешься на роботах или пытаешься выйти из своего внутреннего а... атаку и не порезать венки? Слушай,
3: одна, даже симулятор свиданий. А-а. С новой рандомной челочкой. С- uh, да, с новой с рандомной девочкой, которая появляется. Uh, обязан ли каждый uh, анимешник посмотреть Еву? Слушай, ну...
1: Никто никому ничего не обязан. Никто
3: никому ничего не обязан, да. Желательно,
1: да. Вот по... Если хочешь разбираться, да. Если хочешь что-то посмотреть, зависит от настроения, от желания. Uh...
3: Да, мне еще говорят, что можно рассказать про Надю и Ганбастера мельком, но... э, 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 Как сказать? Как
1: бы сказать нет.
3: Я просто, да, я не думаю, что это прям совсем будет уместно в разговоре именно о Евангелионе. Ну да, были еще Надя и Ганбастер, предварительные сериалы, которые много очень много, очень дохера почерпнули, из, ну, из которых Ева очень много почерпнул, но я действительно не вижу смысла прям вдаваться-вдаваться в эти отсылки, потому что это, как-то это здорово, выглядит. но это скорее для истории серии, а не для вот такого стримового диалога. Все. Надеюсь, никого не разочаровал.
1: Да нормально, все на Джорджи отключились. Все потратили сил
3: на Джорджи, да. Хорошо. А, ну и чего? И у нас есть... Димон, поясни сцену удушения в конце. О, да вы знаете, я не смотрю на нее так. Я смотрю на нее как проснись, сука. Но я могу быть неправ. Ну
1: а если так, он как раз... Он же единственный, кто из ЛСЛ этого вышел из моря и такой, я хочу быть да. один, а тут опять какие-то люди.
3: Может быть. Но нет, правда, вот в удушении я прям, ну я не увидел ничего инородного. Может я к тому времени уже настолько охерел, что перестал что-то понимать, но мне показалось, что, ну типа, такой, ну потом она проснулась, он успокоился и нормально. Да. Да, да, да. А арбузы это метафора. Все метафора. Ладно! А, о чем мы? Давайте, у нас есть вопросы Давай. к нашему сегодняшнему выпуску. А, как полнометражный Ева связан с сериалом? Да, это да. А, простите, Господа Немологи, расскажите вкратце мнение о Гайвере. Я не смотрел.
1: Я смотрел Гайвера, но так, относительно давно. А, mm-hmm. Ну, Гайвер, это, по-моему, вообще чистейший батл аниме. По крайней мере из того, что я помню. То есть это история про чувака, который получил какую-то эту биоброню и валил с помощью нее монстров. Он чертовски стильно выглядел, когда я его тогда смотрел, но вот за рамки того, что вот это была история про чувака, который бил монстров в биоброне, я вообще ничего не помню. Ладно. И помню, что были какие-то отвратительные американские полнометражные фильмы. Вот, вот я фильм один смотрел.
3: Встречательный такой трэш говна пирога. А, хорошо, будете ли ждать продолжение «Тьмы»? Псо будет, да. я, я, я посмотрю. А, значит, следующий. Спрашиваю, когда я буду бриться, но бриться я буду... Я переехал в Москву, возможно, уже никогда. А... Дмитрий, вам не показалось, что Рэй является плейсхолдером персонажа, который забыли заполнить? Тоже я уже ответил. Господи, да как много здесь все таки После того, как вы посмотрели джорджа сколько референсов к нему вы вспомнили. Вот, Васян, ты как-то это, осилил вообще в, своем, в своей памяти?
1: Слушай, на самом деле, вот что прям референс, я честно не то чтобы... Я, я, я до сих пор не осознал мем с референсами, потому что, ну, по первому сезону я... Не увидел вот чего-то, чтобы я такой... А, так вот это откуда? Вот кроме To Be mm-hmm. вот этой вот музычки, вот этой санатина, санате в начале, я как бы толком-то ничего и не увидел. Но единственное, что имена персонажей там, особенно начиная с появления мистера и ACDC, ты начинаешь гуглить, ну, правда, половину музыкальную Какую половину? Почти все эти музыкальные референсы я не знаю, если честно. кроме mm-hmm. Если там вот Zeppelin, понятно... ACDC и и еще понятно что там что, что Лиза Лиза это тоже отсылка что Сантана это отсылка что блин, это даже Спидвагон что это, короче, какая-то группа есть Спидвагон
3: вот. это Знаете, это... что я забыл? Вообще забыл со всеми этими историями и смыслами я забыл поговор... похвалить самое главное что Ева охерительно срежиссирована, я вот увидел комментарий про Эдгара Райта и э, реально там есть вещи, я не буду совсем вдаваться в детали, но, например, вторая серия, на мой взгляд, гениальна по структуре, как я уже сказал. Я не совсем так ее воспринял, как солод. Я прям почувствовал, что ситуация как-то была разрешена. И непонятно как. И я всю вторую серию сидел в раздражении. Поговорите уже про то, что там было. Я он постепенно-постепенно затравливал меня. Там есть некоторые моменты, которые прям безупречно подобраны по звуку. Например, одна серия, когда синди хочет уйти, и он гуляет по абсолютно пустому городу, под стройкой цикад. И ты такой просто, а как это, вот там так передана атмосфера и ощущение вот покидания. Там очень много стил которые прям О, раздражают. Да. Я,
1: я помню, это как раз, помню, вот, наверное, эта серия, где вот этот поезд проезжающий э, стоит, там... это, как, господи, ее там... начальница. Да, 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 стоит проезжает поезд, и он стоит, и вот... Полторы минуты, наверное, такой и цикады на фоне. Да? Или
3: легендарная сцена в лифте, когда просто. Ну, то есть, понимаете, у чувака кончались деньги, и я всегда считаю, что ограниченные ресурсы это лучший стимул для творчества. И вот у чувака кончались деньги, и вот как показать неловкость ситуации? Двум героям тяжело находиться в лифте. Вот мучительно тяжело, и для них это бесконечная поездка. Две минуты молчания в лифте. Кадр статичный, смотри на них. И ты вот сидишь просто... (связывая) Да, то есть там очень много великолепных вещей. Сцена, когда Аска ночью подкрадывается к Синдзи. Блин, там, ну то есть девочка... Они они друг друга публично ненавидят, во всяком случае она его. И она ложится рядом с ним на, на, на пол, как японцы всегда делают... И знаете, какой звук при этом У него кассетный магнитофон, и когда она подкрадывается слишком близко и ложится рядом с ним, звук перемотки обратной начинает идти. Вот ты сидишь, и вот более нервного какого-то непонятного звука, чем перемотка, нельзя. И вот именно с точки зрения режиссуры я просто охерел смотреть Еву, потому что там настолько блистательные есть вещи, что просто К слову о том, почему шедевром во да.
1: называют. Я сейчас спрашивали, что по опонингу Евы. Он. Крутой, но он, мне кажется, слишком задорный для <laughs> такого сериала, особенно когда ты последние там серии смотришь. Не помню, Послед... последних нет лучший. опенинга, по-моему.
3: А, не могу сказать. Не мо... Я знаю, что в одной серии опенинг точно не с самого начала, но потом, по-моему, везде есть. По-моему, везде
1: ну есть. вот, да. То есть, когда ты смотришь там какую-нибудь 20-ю серию, и такой mm-hmm. такой он задорный, жизнерадостный, в каком-то даже смысле, а там, блин, у всех. Гроб, гроб, mm-hmm. кладбище, Еву мертвые. Вот это все. Это. Mm-hmm. Но опенинг крутой. Uh,
3: хорошо, да. Uh, значит, Дрочка интересует, вижу. Сам слушание самому
1: интересует. Вот.
3: Да. Uh. <св-> Вася, монстр Хантер, что значит выследить зверя? <св-> Такой, не совсем.
1: Убить его, короче. <св-> uh,
3: да. Если Вася uh, это
1: был вопрос, да.
3: Вася, чем, uh, чем uh, короче, хуже той же мамы?
1: Чем, короче, хуже той же мамы.
3: Да, вроде ведь точно так же читаемые смыслы и нередко пустая нарезка событий без сюжета. Нет,
1: нет, нет. Короче, ничто не выходит за рамки. Ничто тебя не пытается вывести из зоны комфорта. Ну, кроме, блин, желания выйти из кинозала, чтобы не уснуть там. В маме же ты постоянно находишься вот в этом непонятном... Напряжение, когда тебя просто вот... э, Происходящее на экране настолько вот для тебя инородно. Настолько оно тебя вот хватает за непонятные Своим непонятным поведением, своим вот этим отталкивающим, отторгающим событиями, которые там происходят. И в короче этого вообще нет. В короче просто скучный. Там 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 понимаете в маме есть подтекст так или иначе может быть он читаемый хотя мы с димоном по разному его увидели например когда посмотрели короче нет подтекста есть просто постановка проблемы вот экология вот беженцы вот социальное неравенство и все в маме нате, да, нате, смотрите два часа на это в маме нет в маме это не так понимаете Короче, это просто фильм про уменьшенного Мэтта Дэймона, который, по факту, даже и не уменьшенный, можно сказать, потому что ну, там ничего не меняется. А мама, весь фильм — это метафора. <сöring> Зачеркиваем. <сöring> Все. Да,
3: да, да, типа того. Нам рассказывают, что JoJo Reference в Японии Джоджо пользуется невероятной популярностью, но из-за ACDC его долго не портировали, и поэтому... Потом, спустя долгие там, годы референсов к Джо-Джо, американцы наконец-то узнали, что «А, так вот он Джо-Джо» и «Джо-Джо референс, и вот это все. Вот так. Понятно. А, Аносов Кадрочер, уж больно проект комплиментации человечества, схож с коммунизмом, да и техника демонстрируется советская. Да ну ты брось, нет, совсем не про то, здесь лемовская история, а не никакой не коммунизм. Так, надеюсь, я ничего не пропустил из комментариев, потому что тут очень много мусора сегодня. Спрашивают, нужно ли сопереживать персонажам всегда. Ну, по-моему, мы отвечали на какой-то такой вопрос. Да. То есть это критерии качества фильма или нет?
1: Не знаю, мне не всегда бывает. Мне бывает интересно смотреть, но я не сопереживаю, например. Ну, то есть ну, как... сопереживание это какое-то вот такое именно... Не знаю, у тебя должно... На душе скрести за этого персонажа. Такого мне не скажет, например, происходит. Но чисто вот наблюдать за его состоянием мне интересно. То есть для меня пер- сопереживание, это использует, мне кажется, слишком опошли эту фразу ⁇ сопереживать персонажу ⁇ Это гораздо mm-hmm. более, мне кажется, такая г- глубокая должна быть у тебя связь с персонажем, чтобы ему прям сопереживать. Mm-hmm. То есть что значит сопереж... ⁇ это переживать вместе с ним ⁇ Это что ты должен вот в том же самом эмоциональном состоянии, можно сказать, находиться, что и он А это, мне кажется, ну невозможно сделать в каждом произведении Вот, например, вот вот та же мама, например, вот там можно как-то вот Она таким вот образом в кино тебя просто э, как будто бы вот внутрь этого дома направляет И ты вот за Лоуренс реально там переживаешь и вместе с ней переживаешь это все Это реально для тебя переживание какое-то А, например, в каком-нибудь, я не знаю фильме оно, э, да, э, ты, mm-hmm. ты, ты как бы, ну да, ты, ты переживаешь за детей, но не сопереживаешь им, я так вот скажу, наверное. Может быть. Мне просто кажется, что фраза сопереживания такой, это слишком глубокая связь с yeah. должна
0: возникнуть.
3: И вот, я мне напоминаю, что я пропустил вопрос про Эдгара Райта, он действительно интересный. Не кажется ли вам, что в картинах Эдгара Райта форма, во-первых, важнее содержание? Во-вторых, ничего к содержанию не добавляет, не заставляет взглянуть на него под другим углом и остается красивой, идеально сделанной оберткой. Можно ли его в таком случае назвать хорошим режиссером? Сложный вопрос, но, например, в типа крутых легадов форма как раз добавляет к содержанию. Да. Достаточно много, я считаю. А вот в
1: скоте пилигриме», например, обложка, я считаю, Ну, оболочка получается скорее. Да,
3: да, да, согласен. В малыши на драйве тоже синергии я между формой и содержанием не вижу. Я думаю, что все-таки великий фильм от Гора Райта где-то еще грядет. Подождем.
2: Ну, кстати, не знаю, что вы там, Скотт Пилигрим, мне кажется, там-то как раз все очень гармонично было.
1: Не, гармонично, в смысле, вот смотри, в... Вырежи из Скотта Пилигрима всю визуальную эстетику. Что получится за фильм? Ну, он не будет работать, как бы, у него нету полноценного какого-то содержания. То есть все плетется вокруг общего его вида внешнего, скорее, да? Не, этом... ну
2: так это ж Он же по комиксу И там, мне кажется, он отлично все это перенес Нет, ну, перенес типа, молодец Убери нет, все нет, нет, нет. вот эти другое, И смотрите. это будет просто про, ну, про подростка Не, не, смотри, со, смотри нас... вот,
3: вот, Я про другое а, Значит р- Дверные ручки Я помню, ты на стриме про этим про Этот спрашивал э, В чем прикол, когда они от- Открывают дверные ручки Так, как будто это боевик Это, на самом деле, рефрен к тому, что... Ну, то есть, это реальная работа полицейских, которая заключается в открывании дверных ручек и заполнении бумажек, которую он показывает так, как подают, на самом деле, в боевиках работу полицейских. Вот такая вот сложная конструкция, которая является и формой, и содержанием одновременно. В Скотте Пилигриме таких вещей не очень много. Там есть жизни э, вспрыгивающие, что-то еще, но там нет ничего такого прям расширяющего контекст массированно. Там нет ничего, что добавляло бы глубины. То есть, по сути, это прям оберточка-оберточка. А в как раз типа Крутых Легавых там много вещей, которые одновременно являются и формой, и содержанием, и вот это вот все. И усиливают как бы происходящее, и усложняют его. Такая вещь. Сложный вопрос. Короче, от раза к разу
1: по-разному у него.
3: Философ Блин, который задал этот вопрос, так его и зовут. Единственный нормальный ответ, который у меня для этого есть. Чтобы быть хорошим режиссером, не обязательно вкладываться в смыслы. Нужно просто кино с душой делать и думать над каждым кадром. Собственно, вот билборды. Билборды. В них тоже нет расширения содержания какого-то. Да, действительно, но в них все сделано отлично. Устал мой язык. Мое горло.
1: У меня была пара пошлых шуток на эту фразу, но у меня тоже устал, поэтому я даже не готов их сейчас сказать. Нам осталось решить, поскольку донатов новых в последнее время не поступало. И я смотрю, (связать) что топ в целом очень вряд ли что может быстро поменяться. (связать) 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 Некое десятое королевство у нас в топе сейчас находится. И, насколько я понял, победитель среди патреоновцев у нас сериал Мистер Робот. Давайте И... проверим. Да, проверь, Солод, быстренько. Так, у тебя там... Ты вроде про это говорил. Угу, да, но быстро не получится. Ну, важно. Еще проверим. А, неважно, да. Десятое королевство. Что это, кстати, я пока гляну.
3: Uh, да, глянь, что такое «Десятое королевство. Ну и слушайте, у нас есть uh, несколько сериалов, которые так и не uh, попали к нам. Uh, во-первых, это Mind Hunters, которые, я считаю, достойны обсуждения, как новая работа Финчера.
2: Uh-huh. У да, нас
3: мистер есть... робот. Uh-huh. Uh, У нас есть блеск. Который я все еще считаю очень крутой идеей для обсуждения, потому что это сериал про Баби угу. <свари> Рестлинг. <свари> а- вот
1: мне и... всегда нравится, вот, 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 вы что не знаете, что это? Дарья, ребят, не все всегда знают что-то. Кто-то не знает мем про Ганди, а кто-то, блин, может сказать, какая М-, была да. связь между Фаренгейтом и сериалом 24. У каждого свое. Поэтому кто-то не знает, что Я не смотрел «Десятое королевство». <свари> не знаю. И вот, вот
3: и а- а- скажите, пожалуйста, еще... Смотри. Есть ли у нас в топе прослушка?
1: А в топе, если есть, то где-то глубоко зарыто, мне кажется.
3: Хорошо, вот тогда мои три варианта. Майнхантер, Блеск, Прослушка. Прослушки нет вообще А вот это один из тех легендарных сериалов, которые чуть ли не заложили все, что можно, а я вот до сих пор ничего про него не знаю.
2: Mm-hmm, да, но он же как-то это не актуален.
3: Справедливо. Тогда у меня только два варианта сегодня, Майнхантер и Блеск.
1: А ты не хочешь, например, посмотреть Видеоизмененный углерод?
3: А что это, я не знаю
1: Это кибер- Киберпанк от Netflixа вот вышел недавно буквально Весь сериал? Ну, Netflix.
3: Но в смысле, это сериал, я почему-то думал, что это полнометражка Нет, Чуть-то это вспом- сериал мне. Слушай, да, Видеоизмененный углерод я бы посмотрел
1: Сейчас, по- по-моему, здесь серии там Сейчас посмотрю на лосте, там первая, наверное, сегодня уже вторая вышла но
3: видоизменено углерод можно, да, это прям...
1: Первый сезон, да.
2: Но углерод, безусловно, актуальнее. Чатик топит за углерод, значит берем углерод.
3: Да, выбор мы... чатиков. Выбор патронусов, выбор донатеров и выбор чатика.
1: Да, теперь Но решаем, теперь кто камеру Ну, собственно, мы... Мне кажется, я честно решил, что Мистер Робот должен уйти солоду, потому что он единственный, кто не смотрел Мистера да. Робота.
3: Да, да. я да. постараюсь посмотреть второй сезон, потому что мне сказали, что первый был только разминочкой с точки зрения кинематографии, и второй вообще великолепен, поэтому буду смотреть.
0: Угу.
1: А, давайте. Ура. Десятое королевство и видоизмененный углерод.
0: Что?
3: Слушай, ну, но... и... давай проголосуем, кому углерод, тебе или мне. Я думаю, это будет нормально. В ага. чатике.
1: Давайте, значит, сейчас я создам голосование быстренько. Угу. Значит, кому углерод?
3: Кому вот. углерод? Один Вася, два. Да,
1: один Вася, Дима. два Дима. Вот, даю вам 120 секунд, погнали. Один мне видоизмененный углерод, два Диме его. Цифру угу. пишите в чат. Да, цифру, цифру печать, конечно, без, без конечно. всего остального, просто цифру.
3: В водороду говорят, да. Ну, а мы чего? А мы. Знаете, что я понял, когда переехал в Москву? Давай че. Охерительно рано у нас эфиры идут на самом деле. Нет,
1: нормально у нас эфиры идут.
3: Реально, я короче сел такой вчера. Или когда вы там начали стримить? Я такой, что в 8 часов вечера стрим начался. Да как так-то? Неужели это так удобно
2: было все это время? Да. Все время это было такое.
3: Я прям... Это самый большой шок вообще от переезда, что оказывается стримы это удобно и комфортно. Простите. Заметили, я не смеюсь.
1: Потому что часто возьмет и такой... А давайте кинологов перенесем на 8 вечера и соло такой... А давайте! Я буду, блин, сейчас час ночи сидеть, 3 часа до 4 утра сидеть кино обсуждать.
2: Именно так. С кинологами, мне кажется, у нас идеальный слот. Ну я пока не знаю,
3: это пока первые мои кинологи там будем смотреть. Может быть перенесем на
2: часов 9 вечера. Да, чё там? Мне нравится, как вы ноздря в ноздрю идете. Ну да, но.
1: Так, а сколько там осталось? Ой. Нееет, видеодрайвер сраный, пидор.
3: У что меня там? заживало все, кроме сраного пидора. Да, да видео
1: драйвер, чё ебанулся опять. Вылетело. Да сегодня сплошные проблемы, блин, какие-то. Так, а погоди, стрим идет еще?
2: Не, у меня повис.
1: Повис или белый экран?
2: Нет, повис.
1: Странно, потому что у меня просто. Народ пишет экран. рип. Работает солод, Но. А, Охерительно! Чтобы чтоб вы понимали, ребята, да, в нас опять вылетело, но это не важно. Во, во, пошел. Пошел наконец Connect, сраный видеодрайвер опять вылетел. Спасибо NVIDIA за это. (свист) И теперь у меня не прогружается окно вотинга, (свист) не добавляется. Но я сейчас добавлю его другим способом, и вы увидите проблему нашу сегодняшнюю. (свист) Вот она!
2: Нет, серьезно, слушай, ну это математически невозможно так часто попадать на ничью. Да-да-да. Я не знаю, как вы это делаете, серьезно, ну то есть вы сейчас просто нарушаете все законы... Статистики и всего остального, Ну да, да. там, типа, мотанализы и прочего, типа, теория вероятности, вы все реально нарушаете, как вы это делаете,
1: зачем? Я не знаю. Я не... тоже. Помнишь, мы когда-то с Олду пытались что-то про статистику доказать? Какой-то спор у нас был.
2: Да-да-да-да-да-да. Так вот, мне кажется... А я вам говорил, да, что, может быть, на самом деле, ни хера не будет она стремиться к равномерности, этот D20. Мы живем в неидеальном мире. Здесь может реально такая херня происходить? Я просто не понимаю, как. Давай бросим Джорджа, бросим монетку.
1: Давай. Орел или решка?
3: Ребро сейчас выпустит я не удивлюсь.
1: Кто получит золотую карточку, а кто? Давай, у меня решка. Давай, я буду орлом. Так, только как-нибудь перед вебкой открывай потом.
3: Углерод это решка, пусть будет.
1: Углерешка. Что там? Хер знает. Поближе,
3: Орел там. Орел. Хорошо, углерод ушел вася
1: Yeah.
3: А мне 10 королевство, чтобы это не было
0: да.
1: выяснено. Вот. Ура. Ну, ш- ну что, ребят. Да я тоже устал. Особенно учитывая все вот эти вот проблемы, которые возникли по ходу нашего сегодняшнего эфира. Но. Это ничего. было
3: потно. Невероятно потно.
1: И мне кажется, это было как минимум э, насыщенно. Насыщенно это было. А это главное. Поэтому мы с вами прощаемся до следующей недели, когда будут кинологи. Там мы уже обсудим конкретно э, все про кино. А сегодня мы устали. Так что давайте всем пока. До скорой встречи. Увидимся. Пока. Кинологи.